0: Prepárense.
1: La ruta del geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Un momento, ¿qué está haciendo Doug? Somos los mejores, los más apuestos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek Le habla Jorge y... Alicia Ok, hoy tenemos un programa lleno de varias noticias pues Tuvimos un programa especial la semana pasada si Pueden escucharlo en nuestros archivos Una super conversación con los amigos, con Amado de Jurassic Park Panamá Hoy tenemos, bueno, bastantes noticias desde entre la semana pasada Y esta semana, en lo que va... Eh, una noticia que se nos escapó de la semana anterior, la cadena más Lani, mejor conocida por ser la chica que interpretó múltiples papeles porque estaba clonada en Orphan Black, ha sido seleccionada para interpretar a Jennifer Walters en la serie para Disney Plus sobre She-Hulk. Para los que no saben, She-Hulk es la prima de Bruce Banner, Jennifer Walters, que después de un accidente tiene que recibir una eh, transfusión de sangre, y la única persona compatible con la sangre de ella es Bruce Banner. Pero esto trae como consecuencia que ella eh, también reciba la radiación gamma y se convierta en She-Hulk. Ahora, la versión original de She-Hulk era lo mismo que el Hulk clásico, que simplemente se embrutecía. Pero con el tiempo, durante entre, más, más que nada entre los 80 y los 90, era la, la gracia de She-Hulk es que ella. Se quedaba en forma verde y con super fuerza Pero no perdía su personalidad De hecho se, pues, se ponía más pícara, más sexy eh, Y hasta más bromista Durante un tiempo antes de Deadpool She-Hulk era el personaje que rompía la cuarta pared De hecho muchas portadas de su cómic Eran prácticamente ella Diciendo a los lectores que quieres ver una una foto sexy Compra este cómic Quieres que, me ¿Quieres que este, este señor me dibuje más pretty Compra este cómic puras pura prostradas de ese estilo Ahora, en tiempos recientes Debido a unos eventos más que nada Lo que se relata en el cómic Civil War 2 Y otros cómics que han sido publicados Después de ese momento eh, El personaje Jennifer Walters Ahora sí ha quedado una trans transformación Parecida a la del mismo Bruce Banner Que ya eh, que, que Hulk o la versión She-Hulk De ella es una cosa más salvaje esto Que incluso hasta, tiene hasta conflictos psicológicos Tanto como Jennifer Walters como como She-Hulk No sabemos realmente qué línea tome la serie Posiblemente se vaya por esa línea Para el calibre de la actriz que han en contratado Es posiblemente que se vaya por esa línea un poquito más seria No creo que se vaya por el lado Deadpool que tenía She-Hulk Entre los 80 y los 90 en sus cómics
2: bueno, es que en realidad Orfan Black tenía su humor. Bueno, aunque el humor era usualmente el mejor amigo. Aunque nosotros Ajá. no la vimos completa. Nosotros quedamos como en la tercera temporada. De hecho, yo vi un poquito más que tú. Pero sí, no, no la llegué a acabar. Pero en realidad sí, me imagino que se quieren ir por un tono un poquito más dramático.
0: Uh -huh. Esto Por otro lado, tenemos la sorpresiva noticia de que Xbox eh, compró Bethesda. O por lo menos la compañía, que, la compañía madre que tiene... Los videojuegos de Bethesda. Este, esto sí agarró todo el mundo de sorpresa esa noticia. Eh, más A mí que me da risa porque hubo que...
2: muchos memes por el hecho de esto... O sea, este es el año de cambio de generación de consolas Ajá. para Microsoft y para... Sony Playstation, o sea, el único que todavía está como callado, que ha anunciado juegos, pero no ha anunciado hardware, aunque se, hay rumores, y cuando el río suena es cuando piedras trae, claro. de que Nintendo también va a lanzar no un Next Gen, pero el intermedio, que eso lo hicieron Playstation y lo hizo Xbox, que ellos lanzaron el Xbox One uh -huh. S, después el Xbox One X, igualmente el Playstation 4 Pro, o sea que en realidad Nintendo está... el. Se rumora que va a hacer algo por esa línea, pero oh. como es año de cambio de consolas, está como el debate de hay más exclusivos en PlayStation 5 o va a haber más exclusivos en Xbox. De hecho, la fortaleza del Xbox es más que nada su Game Pass, pero con esta movida Xbox se puso un poco por arriba porque ahora va a tener todavía más opciones de juegos que jugar o sea, ellos no es que de ahora en adelante todo lo de está solo se va a jugar en Xbox. Uh -huh. De hecho, ellos lo que dijeron fue que los nuevos títulos van a ser en un case by case. O sea, Ajá. ellos van a medir si tirarlo uh -huh. en todo o no, pero no es una cosa que va a ser restrictivo. Pero todo eso va para Game Pass. O sea, que claro. la oferta de Xbox se hace aún más fuerte Ajá. y más sólida. O sea,
0: por lo menos en lo que sí, en detalles más técnicos, lo que sí dijo es que... Lo que pasó fue que Microsoft confirmó CineMac Media, que es la... O sea, Microsoft, como todos sabemos, maneja la consola Xbox... Cinemax Media es quien mande, maneja los videojuegos de Bethesda, que entra en la biblioteca, por lo menos lo que ellos pusieron en el, en el banner de, de publicidad o por lo menos en el banner del anuncio eh, tienen títulos como la saga de Wolfenstein Elder Scrolls, los Fallout Doom, o sea, muchos videojuegos que son, de por sí son super espectaculares. De hecho, como... Doom
2: está en los juegos que va a regalar Xbox
0: Gold ¿Ah, sí?
2: Sí, uh. eh, es uno de los juegos que va a regalar Xbox Gold en o sea, que ya se está viendo el efecto de la compra. Ajá. O sea, que en realidad sí es algo sumamente bueno para Xbox, pero lo que comentabas básicamente es que Xbox ahorita mismo vive de su plataforma de servicio. Porque no. es una consola a la que tú no le pagas juegos, sino que tú pagas un servicio a lo Netflix que te da una cantidad bastante sustanciosa de juegos y que lo más relevante de todo es que los juegos que son de Xbox, Ajá. o sea, que son de Microsoft, los first party, te los dan acabaditos de salir. O claro. sea, no es como decir PlayStation Plus que los juegos, o sea, a veces tienes un beneficio Plus como un, un Guys, pero te dan unos juegos los del o, año o de la indies, pera o brutos. O juegos del año de la pera. Y cada cierto tiempo que te salen con una cosa y que wow o con algo que era un indie pequeño como Fall Guys, pero que se vuelve todo un fenómeno que de hecho ya había pasado, porque fue lo mismo que pasó con. ¿Este, el de los carros que siempre se olvida el nombre? Rocket okay, League. Con Rocket League, Rocket League fue así. De hecho, cuando salió Falga, ese fue el término que utilizaban, que hicieron el Rocket League. Okay. Que es cuando tú agarras un juego y negocias con PlayStation, PlayStation lo da con Plus, y entonces ya de salida tienes toda una gran base de usuarios. Y es una manera de impulsar juegos sobre todo ese tipo de juegos de competencia. Entre
0: uh -huh. otras noticias, también se anunció que Lucasfilm y Disney han anunciado oficialmente que desde el 26 de octubre al 21 de diciembre, casualmente lo que va a durar la temporada, las semanas que va a durar la nueva temporada de la serie The Mandalorian, estarán ejecutando los mando Mondays, que básicamente van a estar vendiendo durante esos días mercancía alusiva a la serie, eh, que incluye juguetes, libros, artículos coleccionables cómics y todo, demás de Baby Yoda y el Mandalorian, lo cual... Está, me parece muy bien. Esto, esto más va de la mano con algo que vamos a mencionar ahora más tarde, que bueno, lo eh, puedo adelantar acá, que es que eh, supuestamente hay rumores de que Paramount y ya no va a hacer, por lo menos hasta por un tiempo, no va a lanzar más películas de Star Trek. Eh, casualmente yo estaba hablando de esto con Alicia antes de iniciar el programa, hace, hace unas horas antes de iniciar el programa, que por lo menos en consideración personal, las dos, las dos franquicias... Se merecen un descanso del cine. Y parece que les está yendo mejor. En es que televisión. Es les está yendo
2: mejor en televisión. Porque el formato les da más tiempo. Exacto. Porque uno puede decir que la temporada de Mandalorian. O sea para estándar de televisión. Mandalorian tuvo una temporada corta. ajá Pero. Esa temporada corta es más fue como el doble o tres veces la duración de una película. Exacto. Le dio tiempo de desarrollar más los personajes, o sea, por lo menos la relación entre él y Baby Yoda se pudo desarrollar por el tiempo que tuvieron. Uh -huh. No es lo mismo que una película de dos horas, si acaso dos horas y media, en la que tú no llegas ni a conocer a Karadun cuando ya das, se fue, se fue. Y, o sea...
0: De, eh, de, es hecho, mucho eso, mejor de hecho, eso fue lo que pasó. O por lo menos en Rise of Skywalker. Que nos presentaste a Sorry Beats. Que tiene el nombre más bitchy de toda la galaxia. Y para que ni no, siquiera se lo contaste. Tiene le una cara,
2: cool. Tiene una nave cool. Pero al final no lo contaste. Entonces.
0: Nada más dijeron eh, que, el, que anduvo con Poe. El ya.
2: problema que tiene esa película. Aparte de bueno. Entre las muchas cosas las que hemos cosas dicho que hemos en dicho. diferentes. Y podemos contas, seguir
0: más diciendo más.
2: Es que esa película. Es Tan mala como fue Show Fultron en el sentido de que ella es un comercial para todo lo que viene. Pero con Ajá. la leve diferencia que Show Fultron era un comercial para una serie de películas que venían. Uh -huh. Y al final el payback fue awesome. Claro. En el caso de Rise of Skywalker es el trader de un pocotón de libros, cómics, uh. audiolibros. O sea, otro tipo de contenido que no es ni tan masivo y en algunas ocasiones, lastimosamente, tampoco están emocionantes. O sea, Exacto. los cómics están súper brutales, pero las novelas de Star Wars son hiramis.
0: Ajá. Por
2: cada buena hay como cinco que Dios mío mata.
0: Exactamente. Hablando de Star Wars, saludo a nuestro amigo Darwin, que nos invitó a un live el viernes pasado. Eh, fue muy divertido hablando de Star Wars, Mandalorian, Baby Yoda, eh, Darwin Della, el que fue el organizador, uno de los organizadores del evento Order 66 Fest. Eh, que, que les quedó brutal casualmente que se organizó en, en para casualmente para el estreno de Rise of Skywalker y fue un super evento eh, muchos niños vestidos del Mandalorian y en <ríe> el concurso de disfraces bueno esto pero sí volviendo al punto sí es cierto como dice Alicia que en serie te da más oportunidad de conocer a los a los personajes y de lo que te da una, una película de dos horas Y lo mismo está pasando con, con Star Trek Que ya por lo menos ya lo que, va, lo que va en los últimos Que dos, tres años ya Star Trek ya ha estado estrenando Dos, tres series y ya tiene dos anunciadas o en producción
2: Bueno, también es que si está viviendo de Star Trek O sea, si Bias no tiene ahorita mismo más nada que Star Trek Porque uh -huh. es curioso, o sea, muchas de las cosas Que eran la fortaleza de ellos porque Se dan en su canal a la hora del streaming ellos no tienen los derechos. Exacto,
0: por lo bueno, menos el caso de Big Bang Theory ellos no tienen los John derechos. John Sheldon
2: de mira dónde quedó, o sea, ellos no tienen el Ajá, derecho porque, de un montón de cosas. Porque mira lo curioso, eso, en
0: Sirius Access John Sheldon solamente está en la cuarta temporada. Si quieres ver las otras tres tienes que soltar el billete, pero si tú pones HBO Max ahí está toda la temporada sin ningún tipo de problema, las Correcto. cuatro temporadas.
2: Sí es que ese es el problema que tienen, o sea, si vias ahorita mismo que por eso es que de hecho en el Honest Trader Screen Junkies se burlaba de eso, no, o sea, si bien Solaxes es para gente que le gusta Star Trek, porque lo único que vas a ver es
0: Star Trek. Exacto, porque todo lo demás que tiene, el, el poco contenido digital que tiene, son cosas como que, o, que realmente no te llaman la atención, o sea, por lo menos encontré uno que es de, de eh, caricaturas de noticias, o sea, noticias que las de un caricatur una caricatura que se burla las noticias, pero fuera de eso... El, por lo menos ellos tienen ahora Como que tienen ahora el consorcio Con esto Comedy Central Para tener más contenido en su En su, en su plataforma Comedy Central, sí, tienes todas las temporadas De Reno 9, 9, 911 Cool, te las puedes triplear y todo Pero la nueva temporada De Reno 911 está en Quibi
2: No, en Quibi Son como unos cortitos Porque Ajá. tampoco es que, de hecho En mi caso personal, que el humor de esa serie No es precisamente mi tipo de humor, o sea la... cómo lo maneja Quibi, que son cortos, para mí es perfecto. O sea, Ajá. yo no me aguanto un episodio de 20 minutos de esa cosa. Uh -huh. O sea, sencillamente horrible. Ajá.
0: Habla, entonces, hablando de Star Trek y Star Wars, casualmente salió un comercial de Weird's con Mark Hamill y Patrick Stewart discutiendo... Eh, ¿Cómo se pronuncia el, el, en inglés perfecto la comida que van a pedir? Comercial bien chistoso. Y que, bueno, que ojalá... Los actores veteranos de las dos franquicias se encuentran en más comerciales también.
2: O que se encontraran en actually una película. Ajá. O que si sería emocionante, una serie.
0: Exacto. O sea que, que solamente que alguien mire para atrás en un restaurante y de pronto estén pues. Harrison Ford y. No sé, Jonathan Freaks, no sé. Esto. Ok, por otro lado, hablando de Mark Hamill, mira que todo esto va de la mano.
2: Ah, es que ellos, lo otro que tienen Es que ellos son los que tienen avatar La Eso es lo otro que tiene CBS Ajá,
0: que, Exacto, CBS All Access es que ahora mismo están, Tiene todo avatar Y avatar
2: ha retomado fuerza Por eso de que están los servicios de streaming Así Ajá. como pasó acá, que mucha gente la empezó a ver cuando la pusieron en Netflix Ajá. Mucha gente en Estados Unidos La ha empezado a ver por
0: CBS uh -huh. Esto, a ver es, Mira, esto es lo curioso, hablando de Mark Hamill Mark Hamill Publica que está el, el man está contento por que la serie en la que él colaboró, que fue el Cristal Negro, que es la precuela a la película de Jim Henson, del mismo nombre, Dark Crystal, sobre este planeta donde existen estas razas eh, combatiendo entre ellos. La, la serie se ganó un Emmy a Mejor Programa Infantil. Y por lo que me han dicho, o sea, Dark Crystal, he tratado de verla, no es simplemente como que, pero en lo personal, no es para mí. O sea, traté de verla, he tratado de ver la película. La película sí me la digerí, pero la serie sí me costó un poquito verla. Simplemente creo que no, no, no le voy a meter mente a por qué no me gusta. O, por, o porque la, realmente en la serie no le vi nada malo, simplemente no me apeló. La cosa es que, curiosamente, el mismo día que Mark Hamill anuncia o que está contento porque la serie se llevó el Emmy, al día siguiente la serie fue cancelada por Netflix. Oh no. Exacto. Esto. Pero es una cosa que. La razón por la que la cancelación, por lo que dicen, es la misma cosa que yo he dicho de las series producidas por Jim Henson. Que son muy costosas. O sea, Jim Henson sigue produciendo los Muppets. Esto. En las, las últimas series, los mopeds siempre le duran como dos o una temporada. Y una temporada cuarta. Es que la
2: última es sin gracia. La, 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 la actual, si pasa una temporada, para mí es too much. Porque honestamente uh -huh. está. O sea, la anterior, la de hace como unos cuatro años. Que se llamaba The Muppets. The Muppets, que era la de ABC. Esa sí era. Que era espectacular. como una parodia de The
0: Office. Ajá.
2: Ajá, que era como una parodia de The Office. Pero que era que ellos tenían su show. Pero lo que tú estabas viendo era el detrás uh -huh. de cámara. Ajá. Y que era, dis que no, que hacía si el segmento de Piggy. Que cómo organizar el invitado especial. Que siempre iba este Josh Groban. Una cosa así que se llama. El que siempre iba, que, es, que él fue exnovio de Piggy y una cosa así. Ajá. Ok, la, esa serie era bastante chistosa, pero esta ahora de que ellos quieren emular eso de Del los streaming, streaming que eh, es como si todos ellos fueran youtubers y todo eso, solamente la parte esa de que Animal tiene como un programa de concursos que es un desmadre, solo esa parte da ganas de suicidarse. Ajá. O sea, completamente horrible. Sí,
0: lo, los, los segmentos son muy largos.
2: Y horribles, ¿no? o sea, o sea no empecé, dan risa, dan que... lástima, o sea, hombre.
0: Y entonces, y como te digo, o sea, la otra cosa es que el, el estilo de cosas que hace Jim Henson Productions son, son muy costosas. O ¿no? sea, si ellos quieren hacer todavía televisión con... Que no está mal, lo puedes hacer, pero siento que... Siento para que, que son muy ambiciosos para las cosas que están haciendo y por eso siempre las series le, se les cancela inmediatamente. Por lo menos en el caso de los Muppets, siempre tienes que limitar una celebridad. Porque es el tipo de, show que siempre, de humor que siempre han manejado. Y yo no sé ahora mismo cuál es el deal que ellos tienen con la compañía que produce Plaza Sésamo. Porque sabemos que las marionetas son de Jim Henson. Uh -huh. Pero Plaza Sésamo es su propia productora de Children's uh -huh. Television, Workshop. Y siempre ha sido así. Así que yo no sé exactamente qué es el deal que ellos tienen porque Plaza Sésamo es eterno. Y los mopeds que fueron primero... Pero es
2: que no, pero es que los formatos son completamente diferentes Porque hay que recordar que Plaza Sésamo era algo de PBS Ajá. Y era algo, y Plaza Sésamo siempre ha sido algo educativo O sea, uh -huh. tiene sus cosas de humor como cuando ellos comenzaron a hacer sátiras de que de... Game of Thrones wow. o de Star Trek o de cosas y que con Cookie Monster y eso. O sea, tiene un componente divertido, pero al final de cuentas siempre ha sido educativo. Uh -huh. O sea, es completamente otra cosa. Por eso es que ha durado la cantidad de años que ha durado. Mientras que los Mopex es entretenimiento, pero como tú entretienes a la generación actual no es como nos entretenían a nosotros. Exacto. Y de hecho, mi versión favorita de los Mopex sigue siendo la versión animada Mopex Babies. Sí.
0: O sea, tenía un cierto apil con todo eso de que era literal la, la imaginación de ellos. Sí,
2: es que. Súper chistosa y súper diferente Porque tenían todas estas aventuras por su imaginación Y, y ya de ahí mis... la segunda que más me Exacto. gustó Fue esta, la del 2015 por ahí Ajá. Y después de esa sí ya viene La primera película de cuando hicieron Las dos que son con Jim Parsons
0: eh, No, es una sola con, con Jim Parsons Que Person
2: se y... sí mismo, The, Ajá, The Esa película fue bastante entretenida Ajá. Y apeló con todo Y o que sea, era para esta o sea, El manamá estuvo... De moda como por seis meses. Ajá, o
0: sea, trajo la franquicia de vuelta. O sea, esa película hizo que Hizo que nos diéramos cuenta que todavía hay un mercado para los Mopeds.
2: Si sí, lo sabes manejar. Si sí,
0: lo sabes manejar, pero cuando lo trata de... Yo, yo creo que a diferencia de Star Wars y de Star Trek, creo que a los Mopeds se le va mejor en cine.
2: Sí, eso mismo yo te iba a decir, que yo siento que los Mopeds le deben... va mejor en cine, aunque ellos empezaron en televisión, Ajá. a ellos les va mejor en cine.
0: Exacto, a ellos les va mejor Porque mejor
2: en ellos, para el público actual... Ellos son excelentes en dosis pequeñas.
0: Sí, exactamente.
2: En palada.
0: Eh, fuera de entonces, hablando de series, eh, salió el primer tráiler de la serie de Hulu, de Marvel, Hellstrom. Eh, está bien bien brutal, bien oscura la serie. Eh, para los que no saben, bueno, la versión del cómic es que Damien Hellstrom es el hijo del, del diablo. Bueno, uno de los tantos diablos que hay en Marvel, porque está Mephisto, está... este este, aparte de Mephisto, ahí. Hay... Bueno, está el mismo Satanás que, que sale en Marvel. Y entonces Hellstrom es el hijo de Satanás. Pero en los trailers, la premisa de la serie es que supuestamente... Tanto Damien Hellstrom como la hermana son los hijos de un asesino en serie. Pero que poco a poco eh, van descubriendo cosas mucho más misteriosas. No sabemos si es que en el primer, título, el primer episodio saldrá ese twist que son los hijos del diablo. O si esto es algo que revelarán para el final de temporada o otras temporadas... Ya hay especulaciones de que posiblemente por ahí, una especie de flachazo, una escena que hay en el trailer y hay gente que especula que vaya a salir Ghost Rider, pero no se sabe. Eh, y tampoco se sabe qué tan conectado va a estar esto con lo del MCU, porque Marvel tiene sus series regadas por todos lados, así que eh, a menos que se, se, por lo menos lo que sabemos es que si no está en Disney Plus, tal vez no sea oficial, hasta que confirme lo contrario. Ok. Estoy hablando de Disney Plus, salió el tráiler de WandaVision, que es la serie sobre eh, la Bruja Escarlata y Vision después de los eventos de Avengers Infinity War y Avengers Endgame. El, la serie, no, todavía, todavía no sabemos qué es lo que trata la serie. Sabemos que es Wanda y Vision viviendo una vida perfecta, pero la vida perfecta se le manifiesta en parodias de programas de televisión. Y que posiblemente uno de ellos dos esté muerto, posiblemente Vision. Bueno,
2: Vision sabemos que, sabemos está, que muerto. está
0: muerto. Pero, ¿qué tipo de muerte tiene? Porque, O sea,
2: el vision de la serie muy probablemente es un fragmento de la imaginación de ella. O sea, a menos que hagan un plot twist que muestren que Churi, de alguna manera, sí logró salvarlo. Todo parece apuntar a que toda esa serie es lo Legion. Que está ocurriendo Ajá. como en una fantasía, ella, o sea como House of Ajá, es que parece Solamente es que... que Vision es un fragmento de su imaginación. Que uh -huh. de hecho en el trailer sale la escena en la que al tipo se lo dicen:
0: Ajá, que él está muerto. Que tú estás muerto. Tú qué haces aquí. Ajá, y entonces la otra cosa también es que no se sabe si. Mucha gente especula que el final de la serie o que la serie vaya a apuntar a una versión MCU de House of M.
2: Ajá, correcto. Eso es lo que se esperaría que hicieran.
0: ¿no? Ajá, solo que a diferencia de House of M, la, esta serie en la que los Avengers y los X-Men se enfrentaron a una Scarlet Witch totalmente pasada de poder. Al final, la tipa dijo no más mutantes y extinguió prácticamente la raza mutante. Puede que aquí él, que haga lo contrario: que después de de destruir su mundo perfecto, ella simplemente diga I want more mutants o algo así. Que ¿eh? proye eso, O sea, hay muchas, muchas cosas que puede que estén diciendo en relación a lo que es eh, WandaVision. Y el primer trailer está bien confuso, bien visual. De hecho, hay bastantes callbacks a, al cómic. Uh -huh. Tanto a los trajes que ellos usan. Que son igualitos a los trajes del cómic. Como hay escenas en las que ellos salen con, con hijos. Y es porque en los cómics ellos tienen hijos. De hecho, imaginarios. Todo house, ajá. Todo el House of Fans se forma porque esos hijos eran imaginarios en, en el cómic. A pesar de que mucha gente cuidó a esos niños. Porque Wanda tenía tanto poder que manifestó a sus hijos imaginarios en el mundo real.
2: Sí, es una cosa como... Hay una serie de libros de James Patterson que a mí me gustan mucho. Que se llaman Daniel X. Ajá. Que es un muchachito extraterrestre que caza criminales extraterrestres. Uh -huh. Que el poder de él, o sea, el superpoder de él es la creación. Ajá. Entonces Wanda está tan pasada que ella tiene el poder de crear. O sea, literalmente ella puede recrear a Bichon. Si ella se imagina que está vivo, así como se creó sus hijos. Digo, ella se creó su propia realidad.
0: Uh -huh. Más de una vez. Más de una vez. Esto, hablando de cosas... Bueno... Se anunció que la serie Supergirl va a llegar a su final en la temporada 6. Esta fue una, este, este fue un anuncio bien sorpresivo. En especial por todas las cosas que han estado pasando alrededor de las series de CW de, de DC Comics, mejores conocidas como el Arrowverse. Esto. En este caso, recuerden que Arrow llegó a su temporada final. Eh, Tuvimos todo este problema con Ruby Rose en Batwoman que tuvieron que cambiar a la actriz porque ella se, se, se retiró del papel. Y que también esta misma semana salió la primera foto de la nueva actriz como Batwoman. Por ahí mismo eh, The Flash tuvo su problema con el actor Harley Sawyer que también están viendo las formas creativas de cambiarlo sin cambiarlo. Pero el mismo actor está despedido. Así que ahora nos cae esta noticia de que la serie Supergirl va a llegar a su capítulo final. No dieron una declaración oficial. Lo que sí se ha visto es que la misma actriz que interpreta a Superchica es la Es Ella es eh, está embarazada. No, y ella ya tuvo su De
2: hecho, ellos lo, lo publicaron y todo. esto. El esposo de ella, que ya lo conoció grabando la serie.
0: Ajá, este Chris Wood.
2: Esto, eh, el, ellos como que ya lo comentaron, que bueno, para que sepan, nació bien, todo está bien, nació hace unas semanas. Adiós, mundo, nos vemos en 18 años. O sea, como ellos que quieren ellos quieren familiar. dedicarse lo más posible a la vida familiar, a criar a su bebé, entonces no sabemos qué tanto vayan a actuar de ahora en adelante.
0: Lo que, entonces, mira, lo curioso es que en el caso de Supergirl, la, la temporada, cuando retome producción después de, porque de la temporada 5. Le pasó lo mismo que la temporada, de, que la, la temporada actual de, de de Flash Que el final de temporada No pudieron grabar cosas del final de temporada Entonces quedó como el final de temporada Lo que va a ser el final de temporada Quedó siendo el inicio de la próxima temporada En el caso de Supergirl Cuando retomen la temporada Después de la, la, las regulaciones por el COVID-19 Cuando retomen la temporada Todos van a estar grabando los episodios Menos Melissa Benoit Okay. Debido a los cuidados que ella tiene que tener pos posparto. Así que eh, ella después como ella creo no, que no y
2: también es que teniendo un bebé recién nacido Ajá. ella tampoco quiere arriesgarse a llevar Covid a la casa me claro. imagino porque igual o sea es una amenaza tan fantasma que tú Ajá. no sabes si sin querer la fuiste a buscar.
0: Exacto. Eh, bueno por un lado es una lástima porque independientemente por, eh, de las cosas que han pasado con Supergirl porque fue una serie que empezó bien. Pero que poco a poco fue perdiendo flow. Medio que lo retomó cuando castearon a John Cryer como el Ex Luthor. Que en mi opinión es el Ex Luthor que se necesitaba. No el que esperábamos, pero el que sí se necesitaba. Lo siento, Jesse ver pero. John Cryer y John, y. John Cryer se puede parar al lado de Michael Rosenbaum y de este Clancy Brown que hizo la voz del Excluder en las series animadas los tres se pueden parar juntos y esos tres son los mejores el Excluder de toda la existencia eh, pero en el caso de Cara Sorel o sea lo que se, eh, es, es una lástima porque Melissa venuez sí hizo un buen papel como como Cara como Cara Sorel Supergirl hizo me pareció que ella hizo un buen papel tenía esta combinación de optimismo y de ingenuidad que la que, que caracteriza al personaje no ella hizo
2: un muy buen papel Ajá. o sea yo dejé de ver la serie con el tiempo lo que pasa es que a mí las series de ok yo tengo un problema y ese problema lo tengo desde que era niña que es uh -huh. que a mí no me gustan las cosas demasiado utópicas Ajá. me gustan las distopías porque la realidad a cierto grado es distópica. O sea, las mm. cosas no siempre se dan como nosotros queremos. Las cosas que hacemos para bien o para mal todo tiene consecuencias. Entonces mi problema con CW es que no hay consecuencias. No hay mm. muertes permanentes. No hay, o sea, ninguna condición es permanente. Entonces, y todo se resuelve muy... Parecen Power Rangers, por el amor no, de Dios. No tiene... O sea, nada tiene consecuencia. Ajá, y no tenés... Al héroe le pueden partir la espalda. Y cinco minutos después está caminando no. por Cesarón milagrosamente. Entonces al final de cuentas, en una o dos temporadas, está bien. Tú sientes que eso es... Ok, la serie tiene otras cosas que compensan el hecho de que la historia no progresa. Los personajes no crecen porque nada tiene consecuencia pero ya cuando tú vas como por la tercera o cuarta temporada, a mí en lo personal me aburren. Uh -huh. De hecho, la única que serie que yo, de todo ese combo que yo siento que a cierto grado sí tenía mayores consecuencias era Arrow. Uh -huh. Pero, Dios mío, en Flash, excepto por la muerte del primer Firestorm, uh -huh. y que de hecho hasta eso lo trataron de reconer, uh -huh. nada tiene... O sea, no, todo y entonces, se soluciona en cinco segundos.
0: Y la queja principal que hubo con Supergirl fue que era como que la serie que Greg Berlanti aprovechaba para tirar su agenda so de justicia social. sí es que tenía una.
2: Lo que pasa es que esa serie comenzó con otro flow. O sea, esa Ajá. serie también hay que recordar que era independiente. Esa serie era de CBS. Ajá. Y esa serie empezó siendo una Ally Bill con poderes. Exacto. O sea, era todo el tono de la serie era completamente otra cosa. Mm -hmm. Solo que obviamente sufrió su de vamos a volverte CW, que tuvo sus beneficios de que podías ver a todos los superhéroes juntos Ajá. en los crossovers, lo cual fue bueno. Pero lo que le dañó es que ya quedó en el, en el círculo ese vicioso de las cosas no avanzan. Exacto. Entonces eso para mí fue súper frustrante. O sea, todo eso de la relación de Barry con Iris en Flash a mí me la volvió horrible. Mm -hmm. Por lo menos la relación entre cara... Y Monel la manejaron de una manera que uno no lo esperaba. Uh -huh. Y yo lo sentí muchísimo mejor. Sí. Esto. Y Arrow, con todo y que tuvo su caída después de la tercera temporada, con todo y todo, en muchos aspectos fue superior en el hecho de que Chuso, las cosas tenían es que, efectos. Exacto. Es o que, sea, pues, Oliver que, le pasó
0: de todo. Es, ¿no? es que también tienes que tomar en cuenta que en el caso Arrow era una serie un poco más oscura. Con todo y que Oliver Queen, el mismo personaje... En sus inicios, en los cómics, no era tan oscuro, pero eventualmente sí es sí, un personaje bien oscuro. O sea, él, él, él en los cómics tiene una transformación de personalidad como la de Daredevil Empiezas como un superhéroe Toche historián con flechas, con guantes de boxeo, y te vuelves un. te vuelves prácticamente un, un, un vigilante. Y entonces, en el caso de. en el caso de Arrow fue todo el cami todo el pe camino pedregoso para definir si él iba a ser un vigilante o un héroe. Y a la bajada él termina siendo un héroe y las acciones que él hizo sí tocaron a la gente de manera, de todo tipo de maneras, en el caso de, en, en el caso de, de, de Flash, bueno, como ya has mencionado, o sea, está dando vueltas en el mismo círculo, uh -huh. Legends of Tomorrow simplemente es una serie que simplemente no le importa, simplemente ellos están por es la vez. Es que
2: eso es lo que da esa libertad con todo y todo, es Ajá. otra serie en la que hubo pérdidas significativas, hubo Ajá. sacrificio, hubo se crecimiento, o sea, Ajá. las cosas no estaban constantes, un círculo vicioso. A los héroes no todo les salía bien siempre. Ese Exacto. es mi problema con Flash. Uh -huh. O sea, en... ojalá el mundo fuera así, pero no lo es. Uh -huh. O sea, todo le sale a la medida de como lo quiere siempre. Entonces, uh -huh. llega un punto que yo dije, es que, que el... pero para qué qué me importa todo este arco si al final se va a ser amigo de el villano que es estaba como... confundido, que en realidad es bueno, es todo como... se va a resolver, no le va a pasar nada, es, es, se es va como, a casar con menos... la hermana, porque es un Lannister
0: cualquiera. No, entonces no solo eso, por lo menos la última temporada, que sí fue una mejora, la temporada anterior a la, a la pandemia, sí fue una mejora, eh, eh, porque sí había acciones que sí tenían consecuencias, eh, pero el problema es que tienes este detalle de que, es que la temporada, la trama principal es que viene la hija de Barry y de Aires del futuro. Y se queda con ellos. Porque ella quería evitar algo, pero entonces ellos se quedan... Eh, eh, ellos, eh, voy a spoilear aquí. O sea, la, 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 la hija le pasa algo y entonces... Digamos que... Se vuelve incierta la existencia de la hija. Y es el final de temporada. Es una lloradera. Pero yo no siento la lloradera porque yo me quedo... Es que, man, es... Su hija del futuro, o sea, todavía ustedes ah, la pueden yo procrear.
3: No,
2: ah, yo no llenaría, anyway. Yo quería que mataran a Iris, pero como no mataron a la infeliz esa que me dañaba la serie, y no es que me la dañaba por ser una actriz de color que yo nunca he tenido problemas claro que con no, ella, o sea, lo... me lo dañaba porque la no tiene trama, no tiene personalidad, y todo eso de que los pusieron, de que los criaron juntos, Ajá. se me hace bizarro, si de hecho da risa en la boda. Que cuando llega el papá de crianza de Flash, el papá de Iris, fue esto, tú eres del lado de la novia o del novio, yo soy el papá de los dos. Uh -huh. O sea, what the hell, man. Uh -huh. O sea, eso va en contra de todo el sistema de ser foster house,
0: uh -huh. de
2: adoptar niños y todo eso. O sea, me molestó tan grandemente que yo era feliz la temporada que toda la trama era de si Zoom la mataba o no. Ajá. Cuando Zoom no la mató, yo dije So long porquería de serie. Hasta ahí <risa> llegué. O sea, eso fue el personaje que debió morir que se salva más detestable en mi lista, solo superado por April en Charnedo. Okay.
0: Hashtag, hashtag April Dice ¿Ya para qué vas a hashtag si ya, se, ya terminó Charnedo? En ver... mi mente,
2: April Dice y el man queda con la otra. Con Nova. Con Nova, que era mil veces más cool que April.
0: Sí. Esto, para los que no saben, estamos hablando de Charnero.
2: Sí, es personal.
0: Sci-Fi Channel
2: no se atrevió a matar a April sencillamente porque, porque era la el... actriz era taquillera.
0: No, que taquillera? ¿Qué? La actriz era la que estaba poniendo la plata. La actriz era la productora de la, de la cosa.
2: Yo sé, nunca había visto esa película, pero tiburones.
0: So, eh, volviendo a la, a la, al ronda aquí, eh, se, in, se indicó, se declaró que. Marvel una vez más, Marvel Studios retrasó los estrenos de Black Widow y Eternals y Shang-Chi Ahora, el calendario les quedó un poco raro porque ahora esto quedaría así eh, Black Widow se estrena el 7 de mayo del 2021 Eternals se estrenaría el 5 de noviembre del 2021 Y la película que debía venir después de ellos, después de esas dos de hecho, va a quedar estrenada en medio. Chanchi chi y la leyenda de los 10 anillos va a quedar el 9 de julio del 2021. Todo esto se retrasó para el 2021 debido a la, incert la incertidumbre que hay con la apertura del cine tras la consecuencia de la pandemia del COVID-19. So, eh, lo único malo y lo que la gente ya, los que han seguido malo en el estudio están preocupados es debido a que, sí, sabemos que cada película tiene parte de su propia continuidad pero los estrenos, los, las, las historias siempre la veíamos en desorden porque era parte del plan verla así. Es sí. que
2: las películas eran parte de un rompecabezas mayor. O sea, la, ninguna historia era individual. Porque Exacto. cada historia... O sea, no era solo la escena postcrédito Sino que cosas que tú estabas descubriendo. Como todo... Por lo menos Hangman con todo lo del... El
0: reino cuántico. El reino
2: cuántico era... Te estoy metiendo la manera de cómo va a pasar. ¿Qué, qué va a ser el arma secreta que los va a ayudar a ellos a Ajá. reponer las cosas? O sea, cada película iba aportando algo. Entonces... Había que verlas en un determinado orden específico. Uh -huh. Entonces el hecho de que la que iba a ser la primera ahora no va a ser la primera. Sino que nosotros vamos a ver primero WandaVision en Disney Plus ajá, antes porque, de ver Black Widow.
0: Ajá, porque esa es la otra cosa. Que incluso hasta los estrenos en Disney Plus eh, pueden estar afectando pueden la, la, la narrativa de lo que es las películas. Porque de hecho también las, los estrenos en Disney Plus tenían un orden por una razón. Se supone que nosotros a finales de agosto íbamos a ver... Falcon y Winter Soldier y no se ha podido terminar de filmar Porque si no me equivoco ellos estaban filmando escenas en Europa Y en, entonces ahora vamos a ver primero En teoría vamos a ver primero WandaVision uh -huh. Pero todo lo curioso es que todavía no han dado la fecha a ti WandaVision Loki, la serie Loki es otra que también ha quedado en stand-by también No sabemos, esa ni siquiera han dicho si está grabándose o no Pero entonces como estábamos diciendo Había una razón Narrativa por la cual nosotros veíamos eh, Captain Marvel y Ant Man antes de ver a Avengers Endgame, porque habían cosas que tenían que contarnos esas películas para justificar las acciones que ver veríamos en Avengers Endgame y de lo mismo que es lo eh, y eso mismo es lo que va a pasar de ahora en adelante. O sea, tenía eh, las series y los, tanto los estrenos de cine como los paralelos que van a hacer con Disney Plus estaban llevando una narrativa eh, eh, en su propia cronología de eventos a revelar Y ahora esto, esto retrasa totalmente todo Y como te digo, la película que tenía que ser el, la, la última de esas tres que mencionamos Y ahora es la película que quedó en medio Que es la de Shang-Chi uh
3: -huh.
2: Y
0: hay que ver qué tanto aporta Shang-Chi Además de decirnos que el mandarín no, Nunca fue el que vimos en Iron Man 3
2: Correcto
0: Aunque dicen que en Shang-Chi va a salir Fin Fan Fum El dragón gigante que pelea contra Iron Man Uh. Sí, Iron Man entre sus villanos Es un trabajo gigante Por eso es que los villanos de la película Son los que vimos en las películas
2: Que las películas estaban tratando de ser grandes, uh -huh. Tratando
0: Tratando hasta que decidieron ¡Vamos a juntarlos todos! A ver, entonces eh, Hablando de Quasi Marvel James Gunn Confirmó que eh, Aparte del estreno De Suicide, de The Suicide Squad Viene una serie Para HBO Max Sobre el personaje que estará interpretando El luchador slash actor John Cena John Cena En la película de The Suicide Squad eh, La cual se llamaría y, y demostrando una vez más Que la combinación de DC con HBO Es peligrosa La serie se va a titular Fuck It's Peacemaker Uh. Ajá, sí, de hecho, okay. It's Peacemaker eh, Peacemaker, por lo que ha descrito el mismo John Cena Es un superhéroe al estilo Capitán América En su mente Que quiere luchar por la libertad Sin importar a cuánta gente mate En el proceso de que todos seamos libres Entonces, eh, la serie constaría de ocho episodios Que mostraría los orígenes del personaje Lo que no me cuadra es la cronología en la serie si la serie estaría estrenando antes o después de la película.
2: Yo pensaba que después, pero honestamente no sé.
0: Sí, porque supuestamente la serie va a contar el origen de Peacemaker. Así que, o sea que en teoría la serie termina... Pero cuando...
2: lo ideal no sería para que pegue, que salga la película y entonces después tú buscas la serie. Bueno, Debería que le están apostando al poder de John Cena.
0: Exacto. Porque el campeón está aquí y tú no lo puedes ver. Entonces, eh, fuera de eso... Ah, por acá, esto. Daniel Radcliffe, Harry Potter, eh, dijo, eh, bueno hay rumores, bueno no son rumores, esto lo dijo realmente Que él estaría dispuesto a participar en cualquier otro proyecto de rel relacionado con Harry Potter siempre y cuando J.K. Rowling no esté involucrada en el proyecto Una vez más, todo esto surge debido a la controversial cuenta de Twitter, por falta de un mejor término, de J.K. Rowling En especial de los comentarios que dijo ante la comunidad trans en especial cuando está escribiendo un libro Sobre un protagonista trans Esto... Es que lo hizo por eso Lo hizo por eso O sea, lo
2: que pasa es que está escribiendo un libro En el cual tiene un personaje trans Y ella quiso expresar Lo que ella sentía con respecto Ella tiene hasta una fundación Y entonces ella emitió su opinión Su opinión no fue precisamente popular Y fue considerada ofensiva Entonces... El issue es que le afectó el libro porque la gente lo boicoteó porque no están de acuerdo con el punto de vista de ella. Claro. Y los actores de la película y todo, hasta el estudio, se manifestaron que no están de acuerdo con lo que ella opina. El problema es que es Harry Potter. Ajá. O sea, y es el mundo mágico. Uh -huh. O sea, mal que bien, ella es la que ha sabido escribir su cosa. Claro. O sea, eso es como que tú agarraras... Juego de Tronos, que fue lo que hicieron y Ajá. se lo quitas a R.R. Martin y pones a escribir a otra persona que fue lo que hizo HBO
3: Ajá.
2: bueno, no porque HBO quería, sino porque D&D querían ser libres para hacer otras cosas, y sencillamente ellos escribieron lo que no escribió el autor y todos vimos el fiasco que fue, Ajá. eso mismo es lo que le puede pasar a Harry Potter si ellos comienzan a tirar más material desvinculándose de la autora entonces ahí es donde ya queda como el conflicto de coño, imagínate que Hitler hubiera escrito, ¿qué te puedo decir? Mi libro favorito, Duna. Oh,
3: uh -huh.
2: O sea, a mí me dejaría de gustar Duna porque lo escribió Hitler. O sea, es algo que te pone a pensar. O sea, claro. tú puedes agarrar algo que tú amas, o sea, Star Wars, y que en vez de Lucas lo haya escrito, chuso, qué sé yo, alguien terrible, pues, de uh -huh. los últimos años. Y entonces te pone a pensar, la, o sea, la obra puede trascender el actor o sencillamente el actor se llevó su obra o es sea, que, mira, imagínate pero no, que Star Wars lo hubiera escrito Charles Manson uh -huh. o sea, sencillamente lo menos, mira, ya lo descartamos del mapa porque lo escribió Charles okay, Manson
0: por lo menos eso va de la mano con una nota que acabo de agregar que se me había olvidado poner en el rundown es que eh, se ha, ha anunciado, hay rumores que supuestamente van a haber refilmaciones de la película de Justice de la Liga de la Justicia para el controversial Snyder Cut y que supuestamente se había contactado con esto Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Y posiblemente Ray Fisher Que también es otra, otro que ha dado mucha controversia En los últimos meses referente a la Snyder Cut eh, Henry Cavill ya dijo que por su agenda Él no está él dice que no ha escuchado nada sobre reafirmaciones Lo cual puede darle más de qué hablar a Ray Fisher Con todo su tira y jala con Warner Pero más que nada lo que se está diciendo Y mucha gente lo está diciendo Es que por lo menos en el caso de... Eh, Jeff Jones, que fue el consultor creativo de DC Comics para la filmación, dicen que él fue uno, por lo menos en el caso de Ray Fisher, que fue una de las personas que se comportó de manera inapropiada durante la filmación, y que de hecho hay mucha gente, que, mucha gente en distintos rubros en lo que ha estado Jeff Jones, Televisión, Cine cómics, que dicen que él es imposible de trabajar. Esto, nosotros vimos a Jeff Jones, Alicia y yo vimos a Jeff Jones en un Comic Con, en eh, una presentación de, que, presentación de lo que era Doomsday Club, no, o sea, la impresión que nos da como público, si no, no, no. Se veía
2: como alguien muy sencillo y sobre todo tímido. Que yo se lo decía a Jorge, porque Ajá. cuando él hablaba, tenía. Yo también soy una persona sumamente tímida, uh -huh. y él tenía dos tips que yo tengo. Ajá. Y uno era que no miraba a los ojos, o sea, él miraba sí. hacia el piso. O sea, literalmente él le estaba, nos estaba hablando a un montón de gente, o sea, que no era que él tenía que hacer contacto con ninguno de nosotros, o sea, uh -huh. él podía mirar un punto fijo en el fondo pero miraba hacia el piso y se frotaba las piernas, Ajá. o sea, que se notaba que tenía, que estaba temeroso, Ajá. ahora hay que ver si en una condición que es un ambiente en el que él es el que está en control, uh -huh. y en un ambiente en el que tiene cierta familiaridad, porque digo, ya para cuando llegaron a Justice League, ya él había filmado una película antes con ellos, con todo ese claro. mismo elenco, o sea, que él ya tenía cierta familiaridad, uh -huh. o sea, que, la imagen que él da en primera impresión es que él es alguien que no tiene la capacidad de ser como lo describen. Exacto. Porque, como les decimos, es sumamente tímido. Pero, ya en un estatus de confianza,
0: Tal vez quien quita como sea. exacto. Tal vez sea descontrolado. Entonces dicen que mucha mucha gente, como te digo, pues según reportes y rumores, mucha gente dentro de los diferentes rubros de cómics, cine y televisión, Dicen que hasta gente que ha trabajado con en la serie de Stargirl, dicen que el tipo es, se sale con unas vainas, que es imposible trabajar. Yo honestamente, yo soy más partidario de, como lo que estaba tratando de decir Alicia hace un rato, de respetar a la gente por su trabajo, no por el tipo de persona que terminan siendo en público, como el caso de Jake Rowling. O sea, el caso de Jake Rowling es, se la metió. Por falta de mejor término. Es que lo Se que, pasa, acabó, no, es que, lo que pasa es que en el grado... Pero lo,
2: no, lo que pasa también es que... chuso es que es súper complicado. Porque uh -huh. lo que pasa es que hay cosas que son opinión. Uh -huh. Pero también hay cosas que ya son... O sea, es que hay cosas que caen en opinión y hay cosas que caen en racismo Ajá. o que eres hiriente. Entonces, hay como que muchas variables. Entonces, lo que ella dijo para la comunidad trans es algo bastante fuerte y ofensivo. Mm -hmm. Entonces, obviamente, el mundo quedó como dividido. Y los mismos actores y el mismo estudio, que obviamente el estudio es bailar la vara. El estudio es lo que está viendo desde de qué lado está la gente y de ese lado estoy yo. Exacto. Pero, en general, es complicado porque ella Tenía su libertad de expresión para expresar lo que sentía, pero lo que ella sentía lastimó a muchas personas.
3: Exactamente. Y más
2: porque ella es una figura pública, o sea que su opinión la escuchó mucha gente. Uh -huh. Entonces es una situación sumamente complicada, por eso yo te lo decía que, ¿a qué grado si un autor, una persona hace algo? O sea, Stephen King, que tú sabes que es otro de mis autores favoritos,
0: uh -huh.
2: por lo menos él, él es muy político, pero él digamos en sus términos políticos, y eso es como Marhamir, que ellos son anti-Trump y anti-racismo y ante un pocotón de cosas malas que están pasando en su país, y entonces tú simpatizas con el punto de vista de ellos uh -huh. pero ahora imagínate que ellos fueran pro, si es el muro si separa familia, si encierra niños en jaulas pero me gustan sus libros, uh -huh. o sea si sí es como un shock, porque es como ¡Coño! Me gustaban sus libros.
0: Exacto.
2: Entonces, esa, esa es la parte. O sea, es complicado y ahorita mismo está como que en la mente de cada quien. O sea, a mí, por ahora, todavía me gusta Harry Potter. Uh -huh. Y me gusta lo que existe hasta la fecha de Harry Potter. O sea, lo nuevo, yo no lo voy a evaluar. en No lo evaluaría solo en base a que J.K. Rowling es una persona compleja. Y que no compagino con todo lo que dice. Y que yo, en cierta forma, siento que para muchas cosas. Las opiniones de ella a veces son lo que el público quiere escuchar. Porque honestamente sus libros tienen problemas. O sea, yo amo Harry Potter. Pero para hacer un libro que por un lado se la pasa diciendo inclusión. Quiere a Ron porque es pobre, pero odia a los slitterings. O sea, el libro tiene problemas. Uh -huh. Y es algo que me decía un amigo muy querido, Arki, de Hablemos en Vix Que él me decía no le metas mente, o sea para que a ti Exacto. te guste Harry Potter tú no le puedes meter mente, es un libro para niños y no lo analices porque apenas Exacto. tú no lo analices, está todo roto o sea, Harry Potter es un desmadre que nos gusta a mucha gente, pero es, no deja de ser un desmadre, porque Harry Potter envía mensajes divididos, sé inclusivo esto, quiera a los centauros no trates mal a los elfos domésticos pero me burló de la China y es estereotípicamente China y la China es la traidora, Chau la China chan. fue la traidora
0: Chau chan.
2: O sea, y cuando no, las dos indostanas son deplorables, ah, son sí. antipatiquísimas, entonces cuando tú vas a ver es que coño, el libro es freaking racista. ¿Sí? Y entonces después obviamente J.K. Rowling se dio cuenta que Chuzo, los niños que leían mis libros ahora que crecieron, no tienen la misma mentalidad que con la que yo crecí. Y se van a dar cuenta de que mi cosa era ofensivo. Ah, no, pero es que Hermione era negra. ¿Dónde coño Hermione es negra? Uh -huh. Si en las portadas y los artes de los libros que tú aprobaste, uh -huh. no lo es. Que cuando, o sea, cuando llegó la niña a la actuación de Emma Watson, tú dijiste que ella era ni en la vida real. ajá sí, O sea, Emma Watson es negra, ¿dónde? O sea, búscame dónde es negra esa pelada. O sea... Al final de cuentas, ella lo que está haciendo es adaptarse, o sea, lo está haciendo por taquilla, lo está Exacto. haciendo por montarse en el trencito y por... Yo también era inclusiva, mis libros son de los 90 y eran inclusivos, tus libros no eran inclusivos, mamita. Uh -huh. Tus libros, lo único inclusivo era, ah, si sí, el personaje es bueno y es uno de mis favoritos y está basado en mí o está basado en mi crush, entonces tú no puedes ser racista con ese personaje, pero todo lo demás, el libro es un desmadre. Pero uno no le mete mente y uno busca los valores positivos que exacto, sí los exacto. tiene, valores de amistad, la batalla del bien contra el mal, pero al final de cuentas sí tenía problemas. E inclusive
0: exacto, y inclusive en y, sus adaptaciones ajá.
2: se llevaban los problemas, o sea, porque Cho la llevaron al cine de una manera deplorable, por el uh -huh. amor de Dios.
0: Y entonces algo similar que eh, se está pasando también con el caso de Jeff Jones, ya que han salido todas estas declaraciones de que el tipo es un desmadre, ya es como que ya está la gente como que mirándole el, el trabajo. Yo anterior. lo único
2: que siempre le he visto es que él escribe muy bien. Ajá, él
0: escribe muy bien. Él, él
2: en cine se vuelve un desmadre y es algo viejo
0: porque honestamente
2: él Linterna participó verde, en Interna Verde. Interna
0: Verde fue un desmadre. Y él estuvo detrás
2: de Interna Verde y, es y la película fue... Ajá,
0: madre. y prácticamente todo lo que sale en Interna Verde está basado en cosas que él escribió. Y, él, y él, 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 él era como que el productor principal y él dijo que esa película se fuese al traste. ¿Y él... Porque
2: él trató de sacar O sea, el que mucho abarca, poco aprieta O sea, al Ajá. final de cuentas, él es muy bueno en cómics uh -huh. Pero no es bueno en cine O Exacto. sea, al final de cuentas No menos... es que era el
0: artista en todo O por lo menos no es bueno en narrativas De, cor... de, corto... de corta duración Porque por lo menos me... No, yo
2: siento que él tiene problemas con el medio O sea, él es muy bueno en su medio Que Ajá. es el cómic Ajá. Pero es lo mismo que pasa Inclusive la notoria Jake Rowling Ajá uh -huh. Ella no adaptó sus libros para cine. Exacto. Ella se apoyó de este Close.
0: Ajá, de Daniel Close.
2: O sea, ella se apoyó de alguien o que Steve los adaptó. De Steve Close. Ella tuvo un guionista que fue el que agarró las novelas y las adaptó. Porque al final de cuentas son medios distintos. O sea, tú en el mundo actual, o sea, un cómic, una historia usualmente las historias representativas son mínimo seis issues, uh -huh. o sea que te da tiempo de contar muchas cosas, y entonces Ajá. encima si sí es uno de estos eventos grandes, que tú agarras todos los cómics relacionados, como lo que él hacía en Green Lantern, Ajá. al final tú no solo no tienes seis issues, tú tienes cualquier cantidad, cantidad de tiene,
0: issues. Al final, exacto, al final el, eh, eh, por lo menos solamente en, en Linterna Verde, del tiraje normal, él escribió que 50 issues, Uh -huh. 50 capítulos No, enterador. pero
2: por lo menos me refiero cuando él iba en cada historia Exacto o sea, Pero es lo mismo que pasa, o sea, usémoslo como para referencia algo así, Usémoslo como para referencia a Walking Dead Ajá. Cada tray de Walking Dead son 6 cómics Ajá. El primer tray, o sea, los primeros 6 cómics Es la primera temporada de la serie O sea, miren el tiempo que toma contar una historia O sea, toma muchísimo más que dos horas. Uh -huh. O sea, la película de la Internada Verde fue un completo Frankenstein enchorizado, que es uh -huh. lo mismo
0: pasó con Batman que iba Superman? a ser.
2: que Lo mismo que pasó con Mama vs. Superman, que es lo que mismo que pasó con Josie Six, y lo mismo que iban a hacer a Wonder Woman, porque Wonder Woman es muy buena, excepto por los últimos 15 minutos de tenemos que enchorizarla con todo lo demás. Uh -huh. Que la película hasta cambia de tono, o sea, la sí. película de repente se pone en sepia, y tú ya dices que, ¡Snyder! ¡Snyder!
0: ¡Snyder!
2: O sea, lo hueles.
0: Ajá. Bueno, lo ves. porque. Bueno, lo ves
2: porque el sepia no se huele, se ve, pero el asunto es que tú dices que el sepia.
0: Ese debería ser el título de este podcast, el olor del sepia. <risa> lo voy a poner así, episodio... <risa> episodio 36, el olor del sepia.
2: No, man, pero tú lo sientes venir. O sea, la película se transmuta por completo, man.
0: Entonces, eh, pero sí, entonces, y, y como decimos, Jeff Jones es bueno escribiendo en, en cómics o por lo menos haciendo el outline de, que fue por uno, en, en el caso de StarGirl, escribiendo el outline de hacia dónde va la cero en la primera temporada, él es bueno en eso. Pero en el caso de él como persona, o sea, nosotros no estamos ahí, nosotros no sabemos qué es lo que pasó realmente y él tampoco es que es una persona social. Pero, eh, por lo menos ahora mismo que él está publicando... La, la tan esperada eh, miniserie del C-Comics de Los Tres Guasones. Que supuestamente el guasón actúa de forma diferente porque son tres guasones de distintos puntos de, del universo. Eh, dentro de un solo universo. Debido a eso. Ya mucha gente está diciendo. De que... Hey, ¿Qué estás tratando de contarme aquí? Porque... O sea... Varios... varios por lo menos... Un, uno... Dos reviews que leí. Eran, así ah, que estaban diciendo que Jeff Jones, ¿qué estás tratando de, de, de contar aquí? O sea, tú te quieres mal, ¿Tú, tú estás poniendo, transfiriendo tus sentimientos a este personaje porque este personaje se siente frustrado por mantener el legado de otro personaje e, y, 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 y todo el mundo lo, lo mira mal. Estás transfiriendo lo que tú sientes aquí, varias gente lo está, lo está como que comentando y no se sabe si es por las cosas que le ha estado pasando cuando intentó trabajar en cine en estos proyectos de la interna verde y hasta Batman vs Superman y hasta la Controversial Liga de la Justicia. Y es, un, y es un caso similar con cuando eh, pasó lo de woody allen en los 90 que se tuvo todo el escándalo que se que, que andaba con la hija con la hija adoptiva que ya mucha gente estaba pensando es que ya no puedo ver tus películas igual o tus películas pueden ser brillantes pero tú, tú como persona estás hasta la guacha y si te das cuenta, Woody Allen se tuvo que prácticamente ir a vivir a Europa Todas sus películas ya no son en Nueva York actualmente Pero Todos es son... que por
2: eso te digo Porque es que eso te causa conflicto Ajá. O sea, la muchacha era su hija, adoptiva, hija adoptiva Y el hecho de que él anduviera engañara a la esposa con la hija adoptiva Y encima se casara con la hija adoptiva Se ve mal Que ese es todo mi argumento de flash Ajá. O sea, el hecho de que él se casara con su hermana adoptiva Que Pero. crecieron juntos desde los como 8, 9, 10 años madre. O sea, no, o sea, me dañó toda la frikin serie O sea, ellos sencillamente <risa> podían poner Que él lo crió familia X Ajá,
0: No que lo crió el papá frente. De la
2: que todo el mundo sabía que iba a ser la esposa Sí, pues. porque
0: esa es la otra vaina, porque si tú sabes
2: O sea, porque ellos sabían del cómic O sea, Ajá. es mentira decir Exacto, que Ellos no sabían
0: sé. del cómic y ellos sabían que él quedaba Con, él quedaba con Iris en el cómic Y al mismo tiempo la gente Si, si estás Si tú eres el, el director de casting Y tú estás viendo que el guión, tanto el director Y el productor, están viendo que hay un Kid Iris en Flashback y en ese mismo episodio hay un adult Iris que tiene más escenas y el posible interés romántico. Sabes que hay algo raro ahí. Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué qué uh, vamos a ver qué locura se va a inventar para el final de, de Flash. Cuando lo anuncien, porque todavía está tirando puñete, pero ya, ya están saliendo los memes. Como se acabó Arrow y ya se va a acabar Supergirl. Ya, ya, ya hicieron el meme, así como la, la foto que ponían de Walking Dead. Que te ponían a todo el elenco en blanco y negro Los que iban eliminando y nada más quedaban a color los que sobrevivían
3: uh -huh.
0: Ya hicieron esa foto Pero con el
3: Arrowverse
0: no. <ríe> Que te, se están abrazando Oliver Queen, Barry, Barry Allen Y cara y, 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 Supergirl uh -huh. Se están abrazando y ya están oh, eh, Green Arrow en blanco y negro Y Supergirl en blanco y negro la foto ¿no? <ríe> ya, ya <está> bien. <ríe> a ver esto Hablando de eso Hay rumores, rumores fuertes de que el actor Pedro Pascal... Esto es rumor. Esto lo tuve, este es un rumor tan grande que... Lo voy a decir aquí. Un rumor tan grande que hasta me copiaron la noticia en, otra, en otro Instagram. Que, no man, que, que lo maneja otra gente. Simplemente porque es Pedro Pascal de Web Game of Thrones. Te estoy viendo. Quién sea que haya sido. No,
2: pero... Ok. okay
0: vamos, vamos a decir la noticia primero. Ok. Porque se nos fue. Hay fuertes rumores de que el actor Pedro Pascal supuestamente eh, ha renunciado o se retiró del set o está teniendo problemas con la producción del Mandalorian. Esto, lo que sí es, lo que sí es, dicen que sí es cierto, lo que sí es constante entre estos rumores es que hubo un día que el actor simplemente se fue del set, que hubo alguno de los de directores o productores le dijo, es que, hey, tómate el día, vete. Y se fue. Esto, como en la serie ha ganado, esto puede ser un rumor que se ha alimentado porque la serie arrasó con los Emmy a los que estaba nominado. Eh, hay otra otro razón que puede ser es que simplemente y aquí es donde viene el rumor que supuestamente hay que ser sinceros Muchos están viendo la serie por Baby Yoda y por otros personajes y, le, y Pedro Pascal quiere tener más escenas sin el casco Ya que la cultura del personaje de, Mandal de Mandalorian no le permite quitarse el casco y la única vez que se quitó el casco fue al final de la temporada Hay rumores una vez más hago énfasis en que esto es rumor Dicen que solamente el acuerdo al que él llegó después de hablar con varias personas de la producción. Es que supuestamente él solamente será la voz del Mandalorian. Y no será el actor principal. Todo esto es rumor. Nadie ha confirmado. Nadie ha negado nada. Esto dice, hasta los rumores dicen que supuestamente Pedro Pascal habló con George Lucas. Y que George Lucas fue a hablar con... Aquí es donde... This is where I call bullshit. Que fue a hablar con George Lucas. Y que George Lucas fue a hablar con John Favreau y con... De Filoni para que le dieran más escenas sin el casco Pero dice que no llegaron a ningún acuerdo Y que lo único que llegaron fue a que sea solamente la voz La razón por la que hay call bullshit here Es porque Los que hemos visto la, tanto la serie de Mandalorian Como la, los detrás de cámaras de Mandalorian Sabemos que John Favreau, A pesar de que George Lucas tal vez no esté conectado con Disney Ni con Lucasfilm Pero John Favreau y De Filoni Obedecen la, la orden de Lucas
2: no, pero no necesariamente, uh -huh. porque si la historia de ellos no va por esa línea, o sea, ellos le mostraron lo que ellos estaban haciendo a George Lucas para ver qué le parecía, pero uh -huh. al final de cuentas ellos estaban haciendo su propia cosa, casualmente a George Lucas le gustó, pero no es que ellos necesitaban la bendición de George Lucas, o sea, Star Wars no es que está en una situación, digamos, tiempo de Harry Potter, que si a J.K. Rowling no le gusta no se hace, uh -huh. no, Star Wars, George Lucas lo vendió. Ajá. O sea, George Lucas quería vivir su nueva vida Con su familia 2.0 Y lo vendió Ok, ya de ahí esto, Las fuentes con las que Yo usualmente investigo Los spoilers y los rumores Todas dicen que eso es BS. Ajá. O sea, ya se confirmó Que están aprobadas la temporada 3 y 4 okay. De hecho, Giancarlo Esposito en entrevistas Con Entertainment Weekly y otros medios Inclusive ha dicho que está el plan hasta la 4, o okay. sea, que es una, historia larga. es una historia larga, o sea, literalmente, yo no veo si, o sea, la gente que realmente filtra, o sea, estamos hablando de gente que filtró Rise of Skywalker, uh -huh. y que filtraron el final de Mandalorian antes de que saliera, y no, no están hablando de que Pedro Pascal esté molesto, parece que sencillamente sí es rumor, o, es o rumor, sea, y es súper rumor Ajá,
0: o sea que es de estos rumores que salieron Porque la serie le está yendo perfectamente bien Necesitamos meterle algo negativo Para hablar de la serie Lo
2: que pasa es que en el mundo de Star Wars Hay muchos rumores Ajá O sea, de hecho uno de los rumores Inclusive certifica la razón por la cual No es de que, que alguien le va a decir a Favreau hey, de ahora en adelante, ya este no es el güey, sino que el man salga sin casco. Ajá. Y es el hecho de que Fabro es candidato a ser el que reemplace a Catherine Kennedy.
0: Uh, y ese
2: sí es un rumor que anda rondando hace ratito. Ese rumor
0: tiene años.
2: Esto, y más que nada porque ella se le está venciendo el contrato de ese Ajá. otro año, si no me equivoco, y la quieren quitar. Y una de las intenciones inclusive es ver qué cosas se usan Fabro y Filoni para borrar las, la trilogía de secuelas. Uh -huh. O sea, y eso sí es un rumor sí un que rumor. ha estado rondando fuerte los últimos meses, inclusive más fuerte que este de Mandalorian, que por eso te digo que yo siento que es bias
0: uh -huh.
2: o es algo que se extrapoló como cuando estaba el rumor ese que fue por una cosa absurda en China
0: Ajá, lo de que se había escapado a la OER. Ajá,
2: o sea, es algo como por esa línea porque en realidad los canales sí, porque... usuales de rumor no tocaron el tema Exacto,
0: porque por lo menos pues, como tú dices, puede ser una cosa que simplemente se extrapoló puede ser que sea... Como te digo, la constante es que vieron que el man tuvo una situación en la que le dijeron que, que se fuera o que se retirara. ¿Qué tal si es que simplemente el man estaba... no se sentía bien o estaba tight con alguna con alguna otra cosa haciendo Y no, no podía... o le apretaba el casco, no sé. Pero simplemente fue, una, simplemente fue que lo vieron saliendo y que alguien le dijo de que, 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 que se fuera, que era mejor que se fuera... No necesariamente tiene que ser en el tono En que la gente lo extrapoló Que por lo menos, mira, por lo menos que es una cosa Que yo, que yo he estado diciendo en referente al caso De Ray Fisher con Joseph Slick. que a lo mejor Cuando le están diciendo, hey, tenemos otro cyborg No era porque te estaban pifiando Que el otro, el otro cyborg, sino porque Queremos hacer multiverso, puede ser O puede que sí se lo estaban pifiando, no sabemos Porque no estábamos ahí, pero los rumores Las palabras se extrapolan a altos niveles uh -huh. Así que Para eso están las redes sociales, para extrapolar Las cosas a altos niveles esto, pero sí vamos eh, por el momento estos, estos son rumores eh, esperemos que, se, que, que estos rumores sean totalmente falso eliminado. porque en verdad
2: la serie promete exacto. bastante
0: exacto eh, a ver por otro lado hablando de Disney Plus se ha anunciado que Samuel L Jackson estará participando en una serie de Marvel para Disney Plus basada en el personaje de Nick Fury porque era el que le faltaba serie y realmente qué personaje falta en Marvel
2: ¿Qué cosa?
0: ¿Qué personaje ya le falta a Marvel por tener película o serie? Chicardilla y Moonlight, ¿ya?
2: Sí, le falta Chicardilla y le
0: faltaron, Moonlight. Moonlight. Ah, porque ya se iba a tener una serie de Nick Fury.
2: Pero esa no será lamentada y en of Sword. Puede ser puede que. Que han estado rumorando que es el reemplazo de Jens of Chill, solo que está así si es Canon.
0: Puede ser. Sí, porque Jens of Shield quedó un punto bien raro en relación a en cómo se relacionaba con. Las otras películas, pero vamos a ver, no dijeron más nada, solamente dijeron que Samuel. No, y Tyson... sin
2: contar con la última vez que lo vimos, está en el espacio, o sea que se presta para considerar sí, que puede, pues, que sí si sea, sea la serie eso.
0: De para los que no saben, SUR en los cómics es la organización similar al Shield que protege a la tierra de amenazas del espacio. Si sí, en los cómics, a pesar de sabrán que a pesar de que la, la la organización no es tan efectiva, más siempre, Marvel siempre tiene amenazas extraterrestres por todos lados. Pero tiene a esta chica de cabello verde, Abigail Brandt, que she kicks ass. Hablando de personajes de cómics, tenemos que Aldis Hodge, a quien vimos como el amigo policía en la película del Hombre Invisible. Ah, uh,
2: que tú sabes quién fue el pasó? que
0: comenzó el rumor. ¿Quién comenzó el rumor?
2: O sea, el rumor, el rumor del, Mandalorian. del Mandalorian fue Insider, pero el que más lo regó fue Doomcock. ¿Quién
0: le cree a ese man? Ajá, okay. Para los que no saben, hay un usuario, un youtuber llamado Dumco, que le gusta extrapolar rumores en YouTube, tanto de Star Trek de Star como de Star, Star Wars. De Star Trek, o sea, él
2: Star es de Star Wars, esto... que sale como con una máscara y se distorsiona la voz. Ajá, o
0: sea, es de tomanes que salen en los medios simplemente para hablar penca porque no están contentos con nada de lo que sale en, la, en las Ajá. franquicias que le gusta. Pero sí, el problema, y ese es de esos youtubers que son peligrositos porque apenas dicen una cosa, se extrapola y se va por todos lados.
2: Pero que si hay algo que todo el mundo lo dice es que no tenía sentido porque, o sea, le tuvieron que haber dicho de que tomó el rol. Estás tomando el rol de alguien de una raza que no se quita en el casco. Ajá. O sea, no era que le estaban mintiendo.
0: No era que le estaban mintiendo. Y supuestamente si tú eres un actor y tú te consideras que eres un actor bueno, tú aceptas ese challenge. Porque tú no estás por, por, por la cara, tú estás por la actuación.
2: Bueno, es que si él se viera como se veía en Game of Thrones, estaría por la cara. Pero a como se ve Pedro Pascal, ahora tapenlo toda la distancia.
3: <risa> mal,
2: la montaña no lo dejó bien, por favor, tápenlo toda la distancia. Esa
0: es una cara para el radio. Exacto, o sea, entre
2: menos Pedro Pascal, mejor honestamente yo no sé qué le pasó.
0: La montaña, pues. La
2: montaña, la, la montaña lo dejó mal. La
0: montaña, pues entonces sí, retomando eh, Aldis Hodge, a quien vimos en El Hombre Invisible eh, será, estará interpretando a Carter Hall o Hawkman el hombre halcón en la película de DC, Black Adam junto a Dwayne Johnson que interpreta a Black Adam y a Noah Centineo que interpreta al miembro de la Sociedad de la Justicia Atom Smasher, para los que no saben primero que todo, sí este es un actor de color, Aldis Hodge yo honestamente no tengo problema con este casting ya que el personaje de Hawkman, para los que no saben, el hombre halcón es un príncipe de Egipcio, eh, Un príncipe de Egipto. Que eh, al entrar. Bueno, dependiendo de la versión, pero la parte resumida es que al entrar en contacto con ya sea con el metal N o con la raza de los tanagarianos. Él se tiene esta maldición. Que tanto él y su amada consorte, su, su, su amada también y, eh, Chayira Hall, ellos. Mueren y renacen a través del de tiempo Incluso hasta a través del espacio Que por eso es que la historia para Durante bastante tiempo La historia de Hawkman siempre ha sido bien confusa De hecho en los 90 Había una regla en las oficinas de DC Comics Que nadie puede escribir Hawkman Porque eso era un enredo
3: uh -huh.
0: Hasta que casualmente llegó Jeff Jones Y aclaró las cosas que, que él es el tipo renace A veces han renacido en Tanagar y por eso es que está la versión de los superamigos que son el hombre, la chica, al conde del espacio Y o a veces simplemente son humanos que encontraron en su, el conocimiento de la raza de los tanagareanos Y el metal N y tienen estas alas y los, que les permiten volar y los mazos de energía Esto, mira qué casualidad Jeff Jones <risa> Pero sí, entonces el caso, ese, ese es el, el issue que tiene Hawkman Que tiene una historia bien enredada pero posiblemente a la, este, al ser un personaje un poquito más conocido de entre los que van a salir de la Sociedad de la Justicia en la película Black Adam, esto le puede dar eh, espacio para que Hawkman salga en películas. Él ya ha salido en Smallville, fue interpretado por Michael Changs de Stargate SG-1 y también salió en Legends of Tomorrow. Y la verdad, eh, ya Hawkman tiene buen... ya ha salido un buen par de veces, así que ya es medio reconocidito. Uh
3: -huh.
0: Así que... Sería interesante ver que se sale en el cómic y, como te digo, que se sale en la película. Y como te digo, yo no tengo problema con, ese, con, ese, con esa selección, la verdad. Y más que nada por lo que es la raza del personaje. Pero ahora, en otros casos, tenemos que ese mismo fin, de ese, esa misma, ese mismo día, Disney anunció que, 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 que eligieron. Para interpretar a Campanita, a Tinkerbell, en la nueva versión live action de Peter Pan que se va a llamar Peter y Pan y Wendy, donde Jude Law será el Capitán Garfio, con, eh, seleccionaron a la actriz Yara Shahidi de las series Blackish y la, el spin off de Blackish, Grownish. El internet medio que explotó y a la vez no, o sea quedó medio medio, fue o sea fue en la misma mucha gente reacción, mucha gente Creo que le, dio muy, le dieron un poquito más de respeto de lo que le dieron a la niña que seleccionaron como la sirenita, pero igual sí hubo gente, si sí hay gente ardida, porque la gente está acostumbrada a su imagen de Tinkerbell de ladita fulita.
2: Lo que pasa es que hay gente que dice que más que nada es. Disney está tratando de ser inclusivo para ratings. Ajá. O sea, para que el público latino o de color o asiático, o sea, las minorías, vayamos al cine, porque en Estados Unidos lo que se llamaría las minorías no son tan minorías. Exacto. O sea, es un país, o sea, Estados Unidos es uno de los cinco países más habitados del mundo, o sea, que literalmente sus minorías siguen siendo mucha gente.
0: Exacto.
2: Entonces, al final de cuentas, ellos quieren recuperar esa taquilla, Dado que la gente es más inclinada a ver elencos más variados, más claro, diversos. Ajá. Pero más allá de eso, yo a veces sí tengo un problema con esos recastings. si no es un problema de racismo, si no es... O sea, los personajes fueron escritos de X y Y forma. O sea, ajá. yo sí tengo muchos conocidos amistades que su política es... Si todo es ficción, pueden ser como sea. Exacto. Pero los autores te describen el personaje. O sea, eso es como por lo menos cuando tú lees Duna... O sea, Herbert te describe como es Polatrides. Uh -huh. O sea, él tiene ciertas facciones. Uh -huh. Y es lo mismo que ocurre en gran parte de las obras. O sea, Harry Potter se la pasan describiéndotelo. Te describen los ojos. Tiene los ojos verdes de la mamá. Tiene el cabello negro oscuro, alborotado. O sea, que sabes que es cabello liso, que es igualito al del papá, que, se le, que es como si se acabara de bajar de una escoba. O sea, te lo describen. Entonces... Yo siento que más allá de agarrar el personaje X y por ratings o por quererme hacer el políticamente correcto o por marketing, agarrar y volver lo que sé yo púrpura,
3: uh
2: -huh. esto crea historias nuevas Exacto. o busca historias nuevas. O sea, Exacto, la fortaleza porque... de Black Panther fue que tú agarraste una historia que ya existía en cómics, o era una historia que tenía sus años en cómics, uh -huh. pero no fue que tú agarraste a vamos a ver a qué héroe blanco de Marvel, ahora lo vuelvo negro. Para, el, para las audiencias negras y para chuso ser el más progresivo, uh. ser el más millennial, no, sencillamente agarraron, hey, ya hay un personaje y mira, es un héroe completamente diferente porque es de color, pero no es que se la pasa en la barbería y no es que es drogadicto y no es que no sé qué, sino que es un rey de una ciudad que porque está este metal es más avanzado que todos y es como un ejemplo a seguir, es algo bueno, y eso fue lo que desarrollaron. Y por eso es que fue un exitazo, y por eso, tras la lamentable muerte de Chadwick Bosman, nosotros hemos visto el duelo y el efecto que ha tenido en la comunidad de Coloria, en los niños, sencillamente porque era un héroe diferente. O sea, y es un efecto: el efecto que tuvo Black Panther y Chawick Bosman no lo hubiera tenido Black Superman, ni lo hubiera tenido Black Captain America o sea, lo tuvo porque fue algo original uh -huh. y lo que tienen que hacer los estudios es crear algo, cosas originales no de los cuentos blancos escritos en Europa hace un montón de años que no tienen gente de color y me el chombo o sea, Lord of the Rings Chuso, lastimosamente los negros eran los orcos o sea, lastimosamente así lo escribió Tolkien uh -huh. o sea los, automáticamente tu cerebro hace la asociación o sea eran símbolos del progreso y todo eso, pero también eran símbolos porque el, era como venía en esa época y ya, ni modo, esa obra es así, pero ahora escribe tú tu propia fantasía en la que los personajes sean como tú quieras, pueden entonces, ser no binarios, pueden ser negros, exacto, pueden ser
0: chinos, latinos. Y entonces tienes este detalle de que, por lo menos en el caso de, de La Sirenita y de Tinkerbell, que tienes estos personajes que, está bien, casteaste a la niña morenita en La Sirenita por todas las inclinaciones por más italiano que que, que que por más italiano que no. haya estado inspirado el, 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 el escenario no
2: Italia, eh, él era como danés una cosa así no es italiano
0: este Hans Christian Andersen
2: si eso te es no, italiano ¿dónde?
0: no pero yo estoy hablando de los escenarios que usaron de dibujo en La Sirenita ah ok porque eso es una Riviera eso pero ahí pero la música que usan es, no, es o sea, caribeña la música,
2: la música es caribeña Entonces, o ahí sea, sí se entiende porque mm, Sebastián es... es caribeño ajá pero al final de cuentas, no digas que es Ariel, no digas que es la sirenita de Hans Christian Andersen, sino es una sirenita, cuenta tu historia en el Caribe. Ajá, una cuenta, sirenita
0: se puede llamar Samantha si quiere.
2: No, o sea, se puede llamar como tú quieres, Exacto. se puede llamar un hombre
0: más entonces, de acá,
2: Rosa María, qué sé yo, como tú le quieras poner, pero
0: entonces, cuenta una
2: historia nueva, no sencillamente ajá. colores.
0: Exacto, entonces y, y entonces eh, no solo estás haciendo eso porque eres ser inclusivo, sino que mi, mi, mira la tortilla que están asando en la sirenita, porque la sirenita es, la, la sirenita, la niña que hace la sirenita es de raza negra, pero Úrsula, ajá, entonces ella, ella es blanca. O sea, la mala es blanca. Sí, porque ahora los
2: blancos tienen que ser los malos porque ese es esta, el mundo en el que vivimos ahora.
0: ¿Qué está Melissa McCarthy, si no me equivoco?
2: Pero el asunto es como yo te digo, o sea, no colorees las historias que escribieron europeos hace años uh
3: -huh.
2: y que sencillamente no eran inclusivas porque ellos no lo eran. Escribe historias nuevas o busca porque en tanto en África como en el Caribe hay cualquier cantidad de historias interesantes que tú puedes llevar al cine sin necesidad de Chuso, había hasta rumores de que quieren hacer Hércules y casteando a la antorcha ya moscada.
0: Uh, Michael B. Jordan. Ok.
2: ¡Guay! ¡Es mitología freaking griega! ¡O sea, es Grecia! O sea, esto es peor que el fauno negro en Percy Jackson. <risa> o sea, por el amor de Dios, crea historias nuevas. Deja de andar coloreando. O sea, y eso es algo que Disney tiene que aprender a hacer, o sea... La película que ellos hicieron con Beyoncé Ajá. y el Rey León. O sea, el orgullo africano se, se siente. O sea, el uh -huh. orgullo de la herencia negra se siente. Claro. Pero. En hacer un copy-paste de algo que ya hiciste Y volver a la pelirroja negra Lo que se siente es racismo a los pelirrojos, honestamente ¿Sí? O sea, no se siente Los pelirrojos están ofendidos Pero si tú hubieras creado y que esta es otra sirenita Y puede que en un futuro puedas Inclusive se conoce con Ariel ajá Y al final es que Esta fue mi historia
0: Como en el caso de Tinker ¿Cuál fue la gracia de hacer estas películas animadas Con todas las otras hadas Donde hay una que es negra ¿Y no puede, y por qué no puede decir que esta es la historia de esa hada?
2: Ajá, y que sea de la mitología de las hadas de otro lugar, o sea, Ajá. no necesariamente. Y esta es la historia de otra hada y después la metes en tu caricatura esa para vender juguetes de Tinkerbell. Mira, esta mm. es la hada de no sé dónde y ya Ajá. tú tienes disque ¿y, y esta es mi hada de donde soy yo, pues. Pero en la nueva Tinkerbell es una oda a la inclusión, o sea, excepto por... lo el blanco es el malo, Garfio. Sí, pero Peter Pan, Peter Pan, eh, es... el niño es creo es que hindú. es hindú, ajá, sí, es el, niño, hindú el, ajá, el niño es pakistán pakistaní creo ajá. o sea que a cier, pero a cierto grado excepto por Tinkerbell o sea la historia se desenvuelve en London en Londres. y Londres y Londres es sumamente variado ajá. o sea Londres tiene presencia pakistaní hace mucho tiempo igual que tiene presencia hindú hace mucho tiempo ajá. o sea que en realidad con todo y todo es más maniable o sea con la sirenita, como yo te digo, Michu, es cuéntame una historia completamente aparte y de como tú quieras, con la etnia que tú quieras. Pero no sencillamente me agarres la historia esta y ahora te la pongo así, hasta cuando todos sabemos que en el parque
0: no me la vas a cambiar. Ajá, porque y eso es el otro todo punto. Y que lo demás,
2: los juguetes no me la vas porque a cambiar. eso es el otro punto. Las mochilas no me la vas a cambiar. Porque ese es el otro punto, el porque por lo menos algo tampoco. que
0: estaba... Cuando estábamos viendo el video de Grace Randolph de, sobre su opinión al respecto de este casting que ella lo dice, cuando castearon a Jason Momoa como Aquaman, prácticamente cambiaron poco a poco fueron cambiando el personaje para que tuviese el tono de piel de Jason Momoa. Pero, ese, pero esto en, el, en este caso que tienes Ariel, que es una Ariel y Tinkerbell, que Tinkerbell es prácticamente la segunda mascota de Disney Tinkerbell después no de va a cambiar. Exacto. Ella va a
2: seguir siendo la pero Tinkerbell lo, de toda es, la vida es y que, esta película va a ser otra
0: cosa. Pero entonces qué me dices cuando vaya a querer promocionar la película? ¿Durante el marketing de la película vas a tener Va a tener ser como ahí.
2: Maléfica. O sea, Maléfica en todas las propiedades de Disney y juegos de Kingdom Hearts.
0: Ajá.
2: Sigue siendo la verde clásica de todos los tiempos.
0: O sea, que... o sea, ellos
2: nunca la cambiaron a Angelina Jolie. O sea, van a el... lo que Disney ha hecho es un multiverso. Uh -huh. O sea, la versión live Action es un... un universo alterno en el que hay sutiles cambios aquí y allá. Okay. Pero el asunto es que yo siento que nutriría más y sería mejor experiencia para todos que ellos comiencen a buscar historias nuevas. O sea, le dio mucho más valor que el hecho de sencillamente decir que ah, voy a reacer tu story y pongo a Andy latino. Tuvo mucho más sentido Coco.
3: Sí.
2: O sea, eso es el asunto. O sea, cuenta historias nuevas. Uh -huh. O sea, tuvo mucho más sentido Moana con todo y que si sí tiene su cierto parecido argumental a Frozen, igual que Frozen lo tiene a Brave. Con todos los parecidos argumentales tuvo más sentido contar Moana que es su propia historia, que sencillamente agarrar, bueno, es, ahora eres samoana. Uh
3: -huh.
2: O sea, sencillamente es eso, o sea, cuenta nuevas historias y, y encima educas y haces que los niños y las niñas y el que ve las películas se motivea. Yo sé, yo quiero aprender más de Samoa, yo quiero saber cómo ellos navegaban y hacia dónde iban, o yo quiero aprender más de, o sea, motivas a la gente a buscar más, nos das a conocer historias, o sea... Coco enseñó bastante el sí. día de los muertos porque fue más popular que las que vinieron antes casualmente Exacto. como la del día de los muertos la anterior
0: <risa> el libro de la muerte el, el libro de la, la vida.
2: Muerte, el libro de la vida
0: sí ese se llamaba el libro de la vida
2: el libro de la vida pero que era el día de los muertos o sea sí. había bastantes cosas digo hasta Waka para los que juegan videojuegos uh -huh. pero Coco fue mucho más fuerte y entonces ayudó a ah mira de hecho Ahora hasta en Panamá, cuando uno salía en Halloween prepandemia y eso, tú veías más altares a los muertos. Sí. Y no era solo familia de ascendencia mexicana, sino gente que aprendió de la cultura, de por qué se hace y eso, y le dieron valor. Y ahora lo quieren hacer por esa película. Uh -huh. Que eso tiene más valor que ahora La Sirenita México. En Acapulco. O sea, no.
0: Ok. Esto, saliendo ya de ese tema, eh, Amazon anunció un nuevo servicio de videojuegos, si no me equivoco, se llama Amazon Luna. Sí, An... es un
2: servicio de juegos por streaming, todos estos nuevos servicios de jugar desde la nube, uh -huh. como el que tiene Xbox, también tiene uno que se llama Project X, que ya salió, que te permite que si tú tienes Game Pass, tú puedes jugar los juegos desde tu celular. Okay. Entonces este es más o menos lo mismo, o sea, es como un Netflix de videojuego versión... Amazon, esto, en mi caso, para mí yo siento que promete más que nada es por el hecho de que yo tengo dispositivo IOS y para mí no sirve el de Microsoft sí que. Uh -huh. Esto es como, o sea, el pedí, el, me inscribí en el trial a ver si me consideran para poder suscribirme cuando salga para ver qué onda, pues, para ver cómo me va jugando el celular.
0: Genial. Esto, divi que tiene hasta su propio control. Uh -huh. Ajá. Okay. Vamos a ver, eso se suena como interesante. Esto, volviendo a Disney, para la fecha de hoy se eh, anunció que se está desarrollando una secuela de la película del Rey León, Disque Live Action, de la película de con animales fotorrealistas, CGI. CGI eh, está, va a ser dirigida por Barry Jenkins, que trabajó en la película Moonlight. Eh, lo que han dicho es que es una historia nueva que puede que toque el, el origen de Mufasa, pero va a ser así el estilo del Padrino 2, que va a ser, te va a continuar la historia de Simba, pero al mismo tiempo te va a entrelazar con los, los, los recuerdos de, de la historia de Mufasa. Okay. ok. Esto de ahí no han dicho más nada, Y solamente que se está trabajando en este proyecto. También se anunció que para el 2021 va a salir el primer podcast de la unión que hizo DC Comics con... Spotify El primer podcast dramatizado se va a llamar Batman on Buried eh, Obviamente enfocándose en El Caballero de la Noche y En el que el de escritor David Goyer Que trabajó en, la, en los guiones de la trilogía Del Caballero de la Noche de Christopher Nolan Dice que va a aprovechar el que el medio Solamente audio y sonido Para el, darnos una nueva versión De lo que es la, la psicología tanto de Bruce Wayne como de lo horrible que pueden ser los villanos de Ciudad Gótica. Y para, a, a, fuera de esto también se anunció. Hay una nueva editorial de cómics. Que bueno. Que va a estar apareciendo. para Va a estar empezando a publicar para el año 2021. Y la editorial se llama Bad Ideas. Y la editorial de Bad Ideas ya anunció su primer wave de, de cómics. Tiene bastante talento. Para la gente que sigue cómics. Tiene talento de la de la talla de Matt Kind. Eh, Robert Benditi, eh, y Tiene un cómic. El primer cómic que anunciaron. Se llama ENIAC. Y que es. Eh, básicamente. Bueno la portada está brutal. Es un proyecto secreto que se estableció. Durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un cómic que se llama. Wellsville. Que. ¿Ese fue uno de nuestros perros o ese fue el perro del vecino?
2: No, ese es Thor, el perro del
0: vecino Ok, está peleando con Loki Esto, bueno, tiene varios cómics eh, El arte promocional de las portadas se ve interesante Así que sería una nueva propuesta esto esta, Y de hecho tiene un cómic que se llama Esto, ¿cómo se llama el cómic? Se llamaba el nombre Slay Bells, que es prácticamente un Santa Claus asesino Ok Así que es, de estas, es de, estas, de estas editoriales que no tienen un universo superior Sino que simplemente... Ah, dale, tiran historias Tiran historias, hacia sí, el estilo de Image, hacia el estilo de Dark Horse Simplemente son historias para que la gente pueda triper Cuando quieres escapar de las propuestas tradicionales en la industria del cómic Por otro lado, estos cómics van a empezar a salir a, par a, salir a partir del, del marzo del 2021 Por otro lado, tenemos que uno de los actores de la trilogía Matrix Va a regresar para la pel nueva película Matrix 4. Adivina quién regresa. ¿Quién? Aparte, de, aparte de Keanu Reeves como Neo y Carrie Anne Moss como Trinity, regresa ya de por sí. Mientras
2: no regrese, es el que yo no soporto, Lawrence Fishburne.
0: No, no regresa por alguna Ay. razón. Yo no sé si es por viejo o por si si esta película está, está toda dentro de la matriz. Pero regresa, el agente Smith no regresa por conflictos de. A ver de si no bien. Eh, y el regresa Son el merovingio Y el cerrajero, okay. O sea el francés Y el viejito que hace las Porque llaves Yo sigo
2: insistiendo Que eso es Película completamente innecesaria Yo siento que Dimitri Debió ser una sola película
0: Pues adivina ¿Quién regresa? ¿Quién? El agente Johnson ¡Más! ¿El agente Johnson? ¿Tú no sabes ¿Quién es el agente Johnson? Yo tampoco, se hicieron una laraca de que venía uno, supuestamente es el, el, el agente que reemplazaba a Smith en Matrix 2.
2: Recuerda que para mí la 2 y la 3 no existen, de hecho solo las he visto una vez y las detesto, ahora mí Matrix debió ser una sola película.
0: Exactamente, al igual que El Cuervo, al igual que Highlander.
2: Exacto.
0: La cosa es que, bueno, se buscaron a este tipo, que es uno de los manes con los que pelea Neo en la 2, de hecho, la, si, si nadie todavía recuerda quién es el agente Johnson, y lo estoy leyendo de, de la fuente donde conseguí la noticia. El agente Johnson es uno de los agentes que explota en la pelea de la autopista de Matrix Reloaded. De hecho, él es el que pelea contra Morfeo en, la, en el techo de uno de los camiones en esa parte. O sea, él nada más sale en Matrix Reloaded y bueno, eh, regresa para... No sé para qué más, para que le saquen la mugre de nuevo, no sé sí. no, no entiendo por qué tema regresa. Bueno, esa es la última noticia del, del día. Ah, bueno, sí, esto... Aparte de eso, vimos el, un par de las noticias del evento de Hasbro, el Hasbro Pong Calls. El Hasbro Pulse Con, que se anunciaron varios productos. Eh, de hecho, el evento fue controversial porque dice mucha gente que hubo mucho ruido y pocas nueces en general. Ok. Eh, sí anunciaron cosas inesperadas. Salió primero, presentaron el primer tráiler de lo que sería la segunda parte de, trans de la serie de Netflix, Transformers War for Cybertron, que se va a llamar Ed Rice. Eh, presentaron el primer tráiler de la nueva serie de Power Rangers, Power Rangers Dino Fury, que de hecho el tráiler reconoce, sí, somos otra serie de Power Rangers que está tematizada de dinosaurios. El tráiler sí lo pone, dizque, pero lo pone de una forma épica, es que manteniendo el legado del pasado y los guerreros en medio... Esto presentaron la primera figura de la de de, la, de Calabozos y Dragones eh, que sería Dritz, que es el guerrero elfo negro que sale en las novelas de Forgotten Realms. Y eso ya le hicieron su super figura. Y por los comentarios que he visto en nuestra publicación de Instagram, En más la bota. Así que voy a empezar a leer Forgotten Realms. Dicen que la
2: novela es muy buena.
0: Ajá. Esto, Jason Reitman salió para presentarnos el lecto 1 viejo como lo veremos en Ghostbusters Afterlife y presentó el, mira lo curioso, presentaron el, eh, los dos productos que presentaron de Ghostbusters son tanto exclusivo de Walmart y exclusivos de Target y se volaron de una vez, a las dos horas ya estaban soldados y fuera de eso Y presentaron una nueva Hasbro también presentó nuevas líneas de Transformers Que tienen moldes de, de la serie clásica Beast Wars Y de hecho tienen moldes hasta de zoids Ok de, de, Para ver qué más y Entonces aquí rapidito El actor Henry Golding Que quien vimos en Crazy Rich Asians eh, quien está, él, Es el actor principal en Snake Eyes En un evento aparte Él dijo que la, la película de Snake Eyes no es una secuela de G.I.O., de Rise of Cobra ni de Jayo Retaliation es un reboot total Y que cambia hasta el tono de lo que es más una película de artes marciales eh, Pero a pesar de eso, sí va a encontrarse obviamente con Storm Shadow, se va a encontrar con Scarlet, con la baronesa durante el transcurso de la película Pero no va, o sea, la película debe terminar si es que no está abierta para otras secuelas La película debe terminar cuando Snake Eyes entra en los G.I.O. O, se o conoce el grupo de Yayo, o de Joe Pero es Más que nada eso Que es una Una película totalmente distinta a lo que hemos visto De ya yo En el cine James Cameron anunció que a pesar de la pandemia Logró terminar la filmación De Avatar 2 Ya cuando regresen a producir regresen, reinicie la producción Post pandemia ya sería para empezar a producir Avatar 3 Ok y ya fuera de eso, tenemos que tratar rapidito de nuestro Instagram. Salieron las cartas especiales eh, de Magic the Gathering alusivas a Walking Dead. Pero no son, obviamente estas no son cartas para jugar, son cartas coleccionables eh, que de hecho pertenecen a una línea que se llama Secret Lair Drop, que son eso mismo, cartas que no se usan para jugar de Magic the Gathering. Entonces van a estar anunciando diferentes cartas de Walking Dead. Las primeras que anunciaron son las cartas de Negan y Michonne eh, Universal está trabajando en lo que es una montaña rusa basada en Jurassic World Se llamará Velocicoaster Que prácticamente vas a estar en una, dando vueltas en la, y, y llevándote hasta lo más alto Y te van a atacar velociraptors por toda la, sí. la montaña rusa Y el, en noviembre se sale un nuevo trailer de lo que es la serie de documentales para Disney Plus Marvel 616 Que es una serie que te presenta el legado de Marvel en el mundo real eh, y salió también el primer trailer de la serie de Bloomhouse, de, de la película de Bloomhouse, que es la continuación de The Craft, las jóvenes brujas, The Craft Legacy. Eh, fuera de eso, creo que estas son todas las noticias que tengo aquí. ¿Tú tienes alguna otra noticia? Ah,
2: The Craft entonces es una secuela de The sí, Craft. Original.
0: Es, un, es, es un reboot, pero es una secuela. Ya el mismo trailer es la clásica de que no, no se lo reservaron para la película. El mismo trailer te pone una foto de, de, de una de las muchachas del... De la muchacha que se volvió loca, ah, okay. esa, la, la mala. Uh
3: -huh.
0: Que se parece a nuestra amiga Gabriela Handel.
2: Okay.
0: <ríe> bueno, ella sale en el... Hay una foto de ella, o sea, no se lo reservaron para la película, ya listaremos. Ok, que...
2: para que desde el inicio vaya sabiendo. Ajá,
0: esto eso es todo lo que tenemos. Eh, vamos a los reviews, pues.
3: Ok, vamos,
2: ¿Vamos a, los a los reviews? Reviews?
0: Eh, Nosotros terminamos de ver finalmente, como habíamos mencionado, estábamos viendo Parks and Recreation, que la teníamos pendiente hace tiempo. Finalmente la vimos, nos encantó, tenemos que buscar el episodio especial de la cuarentena, que no lo hemos podido encontrar. Eh, es muy buena, súper graciosa, una sátira por de, tanto de la política como la sociedad de los pueblitos en Estados Unidos. Esto, lo, si tenemos, no tenemos problemas con el final, el final nos encantó, tenemos problemas con la temporada final porque se siente más como un epílogo en vez porque el... Pues la temporada, se siente como que el, la, ter, la serie termina en la temporada 6. La, la
2: serie termina en la temporada 6, o sea, el final de la sí. temporada 6 es bastante definitivo, la temporada 7 se siente como un epílogo de esos forzados de cuando una serie es súper buena y tiene muchos rating que el network dice, es que, pero vamos a milkearla una temporada Ajá. más, así se sintió. De hecho, hay ciertos personajes que ya el nivel de actuación no estaba en par Chris Pratt, Chris Chris Pratt, Pratt por ejemplo. Pratt, no solo que había bajado de peso ya, sino que ya se no, no se sentía igual. Ajá. Porque obviamente ya su carrera había súper despegado a ese mm -hmm. punto. Esto. Pero la temporada lo que tiene es que sí da una conclusión bastante definitiva sí. a los personajes que... Quedas con la satisfacción, o sea, no quedas como friends, que uno queda disquechuzo. me gustaría ver cómo exacto, estuvieron porque, cinco años después. Porque,
0: exacto, porque eso es lo que pasa. Porque sí, la, la, el final de la temporada 6, que tú sientes que es el final de la serie, pero te deja con esa sensación de qué hubiese pasado después. Porque me está diciendo. construyeron el parque y lograron unir los pueblos. Y, y lograron que todas las gente.
2: Unieron los pueblos.
0: O sea, terminas la o trama.
2: O sea, terminas
0: las tramas, pero. Pero no tú... terminas la historia de los personajes.
2: Eh, exacto. Porque tú estabas contando esa historia. Pero al final de cuentas uno se encariña con los personajes a través del tiempo Y tú lo que quisieras saber es... Quiero saber qué es del resto de la vida Ajá. de este personaje Logra sus sueños, hasta dónde llega uh -huh. Y entonces eso es lo que hace la, la serie siete. O sea, en la temporada 7 y en el capítulo final en especial Ellos hacen varios time jumps Ellos, ellos, ellos hacen un time jump entre las 6 y las 7 uh -huh. Pero ya dentro de la misma 7, el final... Ellos de muchos personajes te muestran la vida prácticamente completa. Ajá. O sea, no te dejan nada pendiente de para saber que, de la mayoría.
0: Exacto, para que quedes con una verdadera sensación de conclusión. De se acabó. Que, que son muy pocas series que se atreven a hacer eso, que da, darte una verdadera conclusión. Porque usualmente es, el final de todas las series es, se mudaron del apartamento, se mudaron de la casa. Y de ahí no vuelves a saber. O llegaron aquí.
2: hasta aquí, hablando de finales que quedaron así como inconcluso, de créatelo en tu mente, esta semana... De, esto ayer terminó Food Wars ¿Ah, sí? y el final fue casualmente así o sea, lograron lo que tenían que lograr, estaban en el torneo de comida de turno, el torneo de cocina de turno y ganó, o sea llegan al a la final, gana la persona que tiene que ganar y sencillamente es como la vida continúa pues uh -huh. Pero tú no la vas a ver continuar. Ajá. Y uno se siente como el vacío de rayos. Exacto. Yo honestamente pensé que ellos lo iban a. Por ser animada. Que lo iban a cerrar un poco más que el manga. Pero igual lo dejaron así. disque que asume lo que pasó. Uh -huh. Lo cual a veces es un poco molesto. Pero de hecho si no lo han visto. Es una serie de anime muy buena. Es una serie de anime de cocina. Pero aunque los platos son realistas. Bueno aunque la última temporada. Me deja en dudas. Porque hay unas técnicas de cocina <risa> y medio imposibles, pero bueno las temporadas anteriores esto, los platillos que ellos te muestran son platillos reales, de hecho si tienen la oportunidad de ver los mangas, los mangas al final salen las recetas esto y lo que la hace curiosa y chistosa es que ellos cuando la gente está probando la comida es como si fueran las grandes batallas y cuando están cocinando es como si fueran las batallas de Goku y todo Ajá. eso o sea los personajes se vuelven samuráis se vuelven guerreros y la gente cuando come queda en pelotas y tienen como visiones, y las visiones depende de lo que están cocinando de hecho uno de mis episodios favoritos fue uno que cocinaba vegetales, y que entonces el jurado quedaron, hicieron su transformación a los Sailor Moon y se
3: convirtieron en, <risa> en los Sailor Moon de
2: los vegetales, entonces e eso lo hace muy chistoso pero en realidad son técnicas de cocina reales y se aprende bastante, de hecho yo aprendí bastantes técnicas para mejorar mi estilo con la carne con ese anime, o sea parece mentira, o sea es educativo y divertido pero es muy, muy bueno. Y finalmente acabó, pero con un final bastante abierto. Qué que bueno que Personal Recreation sí se tomó, sí, el, se tiempo tomó el tiempo de, de, que, de darte un final concluyente.
0: Exacto. Eh, y, y que no dejó personajes abiertos. Uh
3: -huh.
2: Y
0: los que dejaron, de hecho, hay escenas borradas del final de, de, del capítulo final en el que te demuestra que habían personajes que iban a tener también su propio final. Personajes que no te habías dado cuenta que, ta que también... Eh, que había sido parte importante de la serie también uh
3: -huh.
0: esto o También vimos, finalmente vimos a Los Locos Adams, la película animada del 2019 eh, Está entretenida Me gustó en especial porque yo sí soy súper fan de Los Locos Adams Lo he visto desde siempre y Son causantes del crush que le he tenido a Cristina Richie por bastantes años Pero eh, la película animada es bien, está bien entretenida Aprovecha bastante que es animada para mostrarte bien lo, lo inesperado que puede ser la familia Adams. Al ser animada también se toma la delicadeza de darte el origen secreto de los locos Adams. Que eso es prácticamente los primeros 5 o 10 minutos. Eh, fuera de eso, eh, está entretenida. Si la ven en inglés eh, se nota bastante el talento. Lo que sí puede que mucha gente le guste o puede que no le guste. Es que los dibujos están... El diseño de los personajes está basado En los dibujos de los cómics originales De Charles Adams uh -huh. Que por eso es que van a ver a, a, a Homero todo gordito A Morticia super, super flaca Al tío Lucas todo narizón Es porque son Están basados en los dibujos originales el, Y fuera de eso Es la misma es la misma historia de siempre Los, los Locos Adams de, tratando de interactuar Con el mundo normal que tratando está lleno de, de, de ¿en color? encajar que, que está lleno de gente de puro, col puro colores pasteles y superficiales. En eh, realidad
2: es que ese pueblo tenía un Wi-Fi, Eduardo sí Ajá, era es que no eso mismo pastel. te voy a decir.
0: Te, era, era como si hubiesen metido a la, la, Si los locos han, se hubiesen mudado a la casa del joven Manos de tijera. Porque ajá. era el mismo pueblo y la casa estaba en la misma colina. Ajá. <ríe> Esto. Eh, Fuera de eso y está está, está está genial no es tan creepy o tan dark como las otras las películas que hemos visto no es
2: tan dark porque es animada
0: exacto aunque mira que hay una película para tele, hubo una película para televisión de los locos house, que se llamaba que era la reunión de los locos house, que era con, con tim curry como Homero y Daryl hanna como morticia uh -huh. que la trama era que ellos les había llegado por un error de por un error de, de ortografía Uh -huh. Les había llegado una invitación a una reunión familiar.
2: Ah, y era de los Adams con una, una sola, sola D?
0: D, y ellos fueron pensando que eran lo, eh, escribieron la invitación y de cada de con dos D y eran los Adams de una sola D cuando llegan es este resort en Hawái, en la playa.
2: Es que yo siento que lo que le faltó a esta fue un poquito más de eso de ellos interactuando con la gente normal, Ajá, que exacto. era lo que fue lo que siempre dio risa de los locos Adams porque en esta ellos están más como que en su propia burbuja.
0: Exacto. Y
2: Merlina es la que más interactúa con los humanos normales. Bueno, y cuando empieza a llegar el resto de la familia. Pero es sencillamente como una escena de montaje de 15 minutos. Uh -huh. Pero el resto del tiempo sencillamente son
0: ellos solos. Ajá. Y tú sabes que siempre he agarrado. Porque lo que pasa es que con los Locos también es que hay ciertas inconsistencias entre cada versión. Por lo menos es que la abuela a veces es la mamá de Homero. A veces en otras versiones es la mamá de Morticia. Ajá. Al igual que el primo Cosa, a veces o el tío Cosa En español le dicen tío Cosa en Latinoamérica Pero él es el primo Cosa Entonces el tío Cosa es A veces es pariente de Morticia A veces es pariente de De, 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 de Homero uh -huh. Y lo mismo pasa con los niños a veces, a veces Morticia es la mayor A veces Pericles es el mayor uh -huh. Y entonces sí se ha estado dando mucho esta tendencia De que, por lo menos en las películas de Life Action No está disque totalmente definido Cuál de los dos es el mayor pareciera que Pericles fuese el mayor en las películas que de los 90.
2: Sí, en las películas de los 90 parecía que Pericles era el
0: mayor. Ajá. O
2: sea, lo que siempre lo ponen usualmente es como que eres el mayor, pero como es medio bruto... Bruto, no,
0: no, no se ha dado cuenta que... Entonces la
2: hermana es la que manda y la que lleva el control y la que
0: tiene los planes. Pero... Ajá, y entonces siempre como, como, como hay versiones que manejan esa tendencia de que Merlina es la mayor, a veces te ponen esto de que por lo menos hay una la versión musical de que se montó en Broadway es así que como ella es la mayor la trama es una trama prácticamente de los Monsters que ella presenta a un humano normal a la casa que es de, eh, eh, que lo está presentando como posible novio y como los o sea que es Hotel de... Transilvania ajá esa es la versión del, del, de la versión musical de, de Broadway y entonces, y entonces esta versión Si sí te pone, esta versión animada Te pone que es la que quiere ver el mundo Más allá de la casa de los Locos hams Quiere ver el mundo de El mundo de colores y celulares uh -huh. Entonces sí, está interesante en especial para los fans de los Locos hams Que quieren tener un craving de los Locos hams eh, Está cool y me alegra que, que estén regresando esos personajes Y bueno, también el, el tributo A Charles Adams, que, que estén usando los personajes Basados en los dibujos de ellos y no eh, Los... El reboot ese que hicieron cuando le hice Cartoon Network hizo una serie.
3: Ajá.
0: Eh, pero esa serie se enfocaba más en Merlina, Pericles y el tío Lucas. Los otros estaban. Sí, pintados. era distinta, exacto. Esto, pero bueno, está, está bien, era para pasar el rato. Sí, le la, la damos el, la recomendación. Vimos en Netflix, vimos Inola Holmes con Millie Bobby Brown y Superman, digo Henry Cavill, como Sherlock Holmes. Eh, esa es otra película que también está súper entretenida, está genial, la, sobre todo la puesta en escena. La escenografía, la música y todo eh, Y Nola Holmes es La hermana de Sherlock Holmes Pero aquí es donde viene el punto Que ha causado controversia eh, Sherlock Holmes fue escrito por Sir Arthur Conan Doyle Hace muchos años atrás Y hace muchos siglos atrás Pero entonces él solamente estableció Que Sherlock Holmes tiene a su hermano Mycroft Y entonces esta otra autora Que se me va el nombre ahora mismo Esta otra autora Crea en años recientes el, Los libros de Enola Holmes es, Enola Holmes es un personaje que no tiene nada que ver Realmente con O
2: sea no es parte del loro original O Ajá. sea una autora se dijo ¿Y qué tal si Sherlock Nancy Holmes Springer, hubiera Nancy Springer se inventa? ¿Qué tal si Sherlock Holmes hubiera tenido una hermana menor? Pero por hermana menor Mucho menor, o sea mm -hmm. Él le lleva 20 años Ajá. Entonces obviamente toda la premisa De la historia es que ni Mycroft ni Sherlock pasaron mucho tiempo con la hermana por la diferencia de edad y porque en esa época eso no era tan bien visto que mm. tú tengas un hijo ya después de cierta edad o sea ya estás como que viejo te consideraban y entonces la cosa es que el papá murió y la mamá la estaba criando sola el, la, el primer libro que es en el que estaba sola la película trata de la mamá desaparece misteriosamente y él no la quiere encontrar a la mamá Enola, la mamá era progresiva y feminista, entonces no es precisamente la dama convencional de esa época que esperaban los hermanos que fuera, sobre todo Mycroft. Entonces toda la saga es ella tratando de resolver el misterio mientras los hermanos están tratando de buscarla. Uh -huh. Sherlock porque ella lo intriga y Mycroft sencillamente porque él siente el deber de criarla como una dama y casarla. Uh -huh. Porque, o sea, hay que ubicarse en la época en la que está desarrollándose la historia. Entonces Mientras se va descubriendo el misterio, que el misterio realmente se topa con ella. O sea, mientras ella está tratando de buscar a la mamá, se topa con otro misterio. Esto, la, la historia es muy interesante. La relación de ella con Sherlock está interesante. Enric lo hace bastante bien. Con solo un pequeño detalle y es que no es el Sherlock Holmes al que estamos acostumbrados. Sherlock Holmes es bastante misantrópico, no le importa con muy nadie. Bien es súper genio, utiliza a la gente para su, sus propias necesidades y satisfacciones y es súper drogadicto, este no es el Sherlock que sale en esta película obviamente como es un libro infantil, o bueno, para jóvenes lectores lo que hizo la autora fue utilizar un late Sherlock o sea, Sherlock después de su encuentro cercano con la muerte en back Falls cuando uh... él regresa él regresa un poco más humanizado. En las últimas obras de Arthur Conan Doyle, Sherlock, la actitud es bastante distinta. Exacto. O sea, no es el Doctor House al que estamos acostumbrados. No es el Sherlock de Benedict Cumberbatch. No es ni siquiera el Sherlock de este Robert Downey Jr. Para que se haga una idea, el Sherlock Holmes que está interpretando Henry Cavill es más viejo. Que el Sherlock Holmes de las películas de Robert exacto. Downey Jr. O sea, es un Sherlock Holmes después de su encuentro cercano con la muerte. Que está con un poco más humanizado. O sea, no es enteramente humano. Todavía tiene problemas de socialización, exacto. etcétera, exacto. etcétera. Exacto. Pero los, es
0: tratable. Exacto, para los que saben de Sherlock Holmes. Esto es prácticamente la, el libro al que se refiere Alicia. Es la historia en la que se llama El problema final. Que es cuando Sherlock Holmes tiene su encuentro final contra el profesor Moriarty. Que se cae en las carataratas de Reichenbach. Que fue uno de los, de los libros que adaptó a la serie de Benedict Cumberbatch Entonces, ¿qué resulta? Que debido a esta situación de, eh, de esta diferencia de Sherlock Holmes, parece que los herederos o las personas que manejan las, las propiedades Es decir, Arthur Conan Doyle o la propiedad original. Están de demandando
2: Holmes. porque lo que ocurre es que los libros finales de Sherlock Holmes todavía no son dominio público. Ajá. Es decir, cuando empezó la producción de esta película, al igual que otros materiales y los libros cuando se escribieron y todo eso porque no solo demandaron a Netflix por la película demandaron a lotara por los libros cuando se escribieron las novelas todavía ninguno de los libros de Sherlock Holmes después de que él regresa eran dominio público, o uh -huh. sea que todavía eran del estado de la familia de Arthur Conan Doyle entonces ellos están demandando por el uso de ese Sherlock, es decir, 100 tanto los libros como la película de Nola Holmes. Sherlock Holmes fuera como lo recordamos, o sea, el Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch no hubiera habido ningún problema, pero obviamente no era el que necesitaba la trama de la historia porque sí se necesita, o sea, Sherlock indirectamente la va guiando, la va como ayudando. O sea, sí es como una mentor figure, pero no el mentor que va contigo y te lleva la mano, sino que un mentor que te da pistas y compite contigo, pero que te está mirando de lejos. Y el Sherlock original le hubiera valido tres pepinos a la hermana. Era problema de Minecraft. Uh -huh. De Minecraft. O sea, sí, es que no es mi problema, no me importa. Entonces, por eso usaron esa versión. Pero corrieron el riesgo ese de que ahora la familia está demandando.
0: Uh -huh. Porque vamos a ver en qué queda toda esta situación. Eh, también vimos en Netflix The Devil All The Time. El Diablo y Todo el Tiempo. Eh, con las actuaciones de... Batman y el Hombre Araña, o sea, está... Y el Primo Dutley. Y, y el Primo Dotley. o sea, está... El, con Robert Pattinson, Batman, eh, con Tom Holland, Spider-Man, y como sea que se llama el actor que hacía del Primo Dotley en Harry Potter, y también está el Soldado de Invierno también <ríe> en la película, y está hasta, hasta John Connor de Terminator Genesis también en la, en la película, pero básicamente es esta historia sobre, de, que ocurre en un pueblo del sur de Estados Unidos que básicamente no es que, esté, no es que exista la corrupción política, pero existe más bien la corrupción del alma. Como estas personas que de alguna manera fueron estaban conectadas o estaban comprometidas a hacer un servicio eh, divino o religioso o encaminar al pueblo por el, por el por, por el hacia una vida mejor, estaban son, tenían el alma más corrupta que todos ahí y causan una serie de eventos que... Afectan la vida de un joven muchacho a través de su vida. Eh, la película está bastante buena, es, eh, eh, es bien impactante y es algo. Eh, eh, y es una, es una presentación bien inusual, pero es totalmente recomendable la película. Solo que es, tiene un ritmo bien lento, eso sí. Es, este, es,
2: sí, la película es bastante lenta.
0: Uh -huh. O sea, sí se comprende lo, lo que está, la, la narrativa sí se, se siente. Incluso hasta cuando ves el título y tú ya te vas entendiendo conforme va avanzando la película Por qué se llama así, no es que vas a ver algún poseído ni nada Sino porque simplemente, eh, aquella que es un tema que no solo se da en el sur de Estados Unidos Sino en cualquier ámbito, en cualquier región, cualquier ámbito político La tendencia a desconfiar de las figuras religiosas Porque realmente en ciertos puntos es así O sea, ciertos pastores, ciertos sacerdotes que tienen este lado corrupto que no se ve que termina entonces afectando las vidas de, de otros. Totalmente. Y si se
2: tira arañas saludando.
0: Exactamente. <ríe> eh, a ver, ¿qué más? Esto. También vimos en Disney Plus, vimos esta película llamada La Sociedad Secreta de los segundo, de la, la segunda realeza, ¿se llamaría así en español?
2: O sea, es los segundos hijos de la realeza, Ajá. o sea, los secundones,
0: pues. Exacto que es este, esta historia de esta chica que, eh, que es la hermana menor de la futura reina de un país y que resulta que todos los que son segunda realeza o los
2: o sea lo que pasa que es eso nacido, la, la cadena de sucesión usualmente es que el hijo o sea el hijo mayor o la hija mayor hereda dependiendo entonces, ¿qué tal si tú eres el segundo? Que de hecho es parte de la saga de Frozen Que este... ¿Este cómo es que se llama?
0: Eh, Hans Hans, o sea, Hans, es Hans
2: is bad guy Hans era el treceavo hijo O sea, que o sea, él no llevaba ni chance Es o sea. una
0: película de puros Hans y puros Scars uh, Del Rey León, pero que en realidad son los héroes Porque que resulta que los eh, hermanos del de, O sea, los secundones que no llegan a ser de la realeza o sea que son reales.
2: lo que pasa es
0: que la premisa es esta ¿no?
2: que o sea tú eres el segundo, o sea tú eres el que vas a ser como el príncipe Harry, tú eres una cara bonita pero que nunca vas a ser el rey, tú sales en fotos de prensa cortas cintas, vas a inauguraciones pero no haces nada realmente importante porque eres el segundo o sea tú no sirves de nada menos que o tu hermano o hermana abdique o se muera uh -huh. eres un backup Ajá. la cosa es que están estos muchachos todos frustrados pero de repente tienen que ir a la clásica de todas las películas juveniles de los últimos dos años
0: eh, pues a
2: su breakfast club de tenemos que dar clase de verano y tal resulta que la clase de verano no es tal cosa sino es sencillamente ustedes como son el segundo hijo de familia real tal resulta que ustedes son básicamente los X-Men son mutantes hay un gen que solo tiene el segundo hijo de cada familia real que nos hace preguntar qué poder tendría Hans que era el treceavo uh
0: -huh. o si
2: tendría trece poderes.
0: O si algún poder. Pero
2: la cosa es que ellos tienen poderes y el objetivo de la escuela de verano era entrenarlos para que, o sea, ellos son la fuerza secreta que está detrás de mantener la paz. O sea, mientras los hermanos están gobernando, ellos son los que detienen las amenazas, los terroristas y todo eso. Son básicamente James Bond Jr.
3: Oh, o que imposible.
2: Solo que no con gadgets, sino con superpoderes, pues. Entonces, la protagonista, esto, ella, su poder mutante, por falta de una mejor palabra, es básicamente que ya tiene los sentidos super desarrollados. Y ella, su grupo, consiste de una muchacha que se hace invisible. Un muchacho que controla insectos.
0: Una muchacha que absorbe poderes. Una un, muchacha que
2: absorbe poderes.
0: Un, un muchacho que controla mentes
2: hay ah, un muchacho que es como la, la muchacha hombre, la Academy, que lo que él te dice tú lo tienes que hacer. Ajá. Solo que no tiene que decir, escuché un rumor, sino que... Simplemente, ajá. Tráeme un vaso de agua. Ya, te lo trae. Entonces, son este grupo de chicos, y entonces toda la saga es eso de cómo los van entrenando, cómo van descubriendo los poderes, cómo se van haciendo amigos entre sí. Y la clásica, cómo enfrentan a un supervillano. La película tiene un... Es la típica película Disney Channel, tiene un poco... Más de presupuesto por ser de Disney Plus Que fue el mismo caso, digamos De Timmy Failure, o sea, tienen un poquito más de dinero De lo que tendrían si fueran uh -huh. solo Disney Channel Pero no le llegan a la calidad De una película de cine Pero está entretenida por el rato Por lo menos está mejor que Zombies 2, que estuvo horrible
0: Tanto ah. esperar para eso Horrible sí, Horrible, Zombies 2 Ok, esto Fuera de eso, nos pusimos al día Con Race by Wolf, esta serie de HBO eh, Max sobre estos eh, androides que llegan a este planeta desértico con la, la misión de criar a unos a, a los a niños humanos, pero que terminan envueltos en esta cuasi guerra religiosa por el control. Bueno, de en
2: realidad lo que pasa es que la humanidad la acabaron una guerra religiosa entre los ateos y los creyentes. Esto, los ateos, uno de los ateos lo que hizo fue reprogramar una necromancer, un robot de los Creyentes del culto que adoran a Sol. Esto no necesariamente el Sol. Aunque puede que sí. Porque las imágenes son del Sol. Y se uh -huh. llama Sol. Uh -huh. Ok. La cosa es que. Él se roba un necromancer. Que es este robot de ataque. Y lo vuelve en un robot de crianza. Hizo básicamente lo que hizo I Have Spoken en Mandalorian. Y entonces. Manda a este androide. A un planeta que era el planeta más cercano que podía sostener la vida humana con dos embriones y otro androide reprogramado para que haga la función de padre, siendo el androide, la necromancer la función de la madre. Esto. Ellos llegan con los dos embriones. Esto logran criar seis, de los cuales el principal es uno que se llama Campium. Esto, el planeta tiene muchas amenazas, tiene unos insectos. En algún momento tuvo sandworms porque están los huecos, esto y adicionalmente a eso el planeta es sumamente tóxico y radiactivo. Entonces es los robots criando a los niños, pero creándolos como una sociedad basada en la ciencia que es bastante parecida a Doctor Stone, versus que llegan finalmente las arcas que venían de los adoradores de sol que comienzan a llegar al planeta con o sea más familias, niños y personas que fueron elegidas para llegar y se forma en la rivalidad entre la androide madre y el líder de los humanos que es el actor que solía ser de Vikings, haciendo un papel completamente deporable, lo odio pero el asunto es que están ellos dos, de hecho el androide también en sus momentos cae mal esto en realidad porque tú no comprendes, uno no comprende bien la motivación de los personajes por ciertas decisiones que toman, porque por lo menos la androide es muy protectora, de hecho a medida que vas viendo la serie comprendes que el nombre Raised by Wolf es por ella, o sea la loba es ella cuidando a sus cachorros, pero es que a veces se pasa porque tampoco deja a los pobres niños ser, o sea como... O sea, la humanidad en teoría no, de, no va a crecer desde ella, sino va a crecer de esos niños y si los tiene demasiado protegidos, ¿cómo van a crecer? Versus el otro man que está completamente tostado, que tampoco sabes hacia dónde realmente apunta, versus que las series de ciencia ficción, pero también tiene ciertos factores de horror. O sea, el planeta está como poseído y fantasmas. O sea, realmente no sabes qué está pasando. Uh -huh. O sea, nosotros ya solo nos falta el último episodio de la temporada. Y realmente no sabemos, más allá de eso, de el mismo tema de Doctor Stone, de la rivalidad entre la ciencia y la fe, hacia dónde va la serie. O sea, ¿cuál es realmente el futuro de la humanidad? ¿Cómo van a lograr estos niños sobrevivir? ¿O si sobreviven de los diferentes adultos que han ido llegando al planeta? esto ¿Cuál es el verdadero propósito del androide? ¿Por qué reprogramar un androide asesino en vez de reprogramar un androide normal Ajá. para la misión de ser la madre? O sea, hay muchas cosas que todavía no se comprenden. Ya la serie se aprobó para una segunda temporada, así que a lo mejor muchas de las cosas van a quedar sin explicar esta temporada para explicarlas un poco mejor la que sigue. Sí. Porque, por ejemplo, el planeta Promete, supuestamente tiene una zona subtropical, donde tal vez haya medio radiación, menos radiación y se pueda vivir una vida un poco más segura y normal sin estar todo el tiempo con miedo Pero lo más probable es que esa trama sea para la segunda temporada
0: sí. Y hablando de series que no se entienden, también nos faltan ya pocos episodios de Lovecraft Country Estamos en el episodio 7, 8 por ahí
2: La serie es muy buena, tiene muy buena cinematografía Pero... O sea, tienen que prestarle un poco atención porque en verdad es
0: súper confusa Muy buena serie, eh, como lo, lo hemos mencionado antes, es sobre este eh, joven Atticus que regresa de la guerra en Corea Y regresa a, para encontrarse con su familia, pero termina en un viaje de, de por sí a través de la sociedad eh, racista que había en Estados Unidos en esa época eh, mientras está de, descubre la conexión mística que tiene este, el pueblo con O sea, la, la conexión mística de... que tiene
2: también el papá de él O sea, la familia de él está muy conectada a una sociedad secreta uh -huh. Lovecraftiana, por falta de un mejor Ajá, nombre Que sea, busca es... la inmortalidad Y el personaje principal Hay ciertos misterios alrededor de él O sea, él tiene como que cierto poder uh -huh. O sea, él es alguien especial pero a medida que va avanzando la serie, tú lo vas descubriendo. De hecho, en el último episodio, que fue bastante bueno, hicieron un poco la que hicieron con Watchmen de dedicar un episodio a contar el backstory.
3: Ajá.
2: Y contaron el backstory del muchacho en la guerra de Corea. Esto, y van contando toda una historia de él con una novia que tuvo en Corea que es sumamente similar a cuando te cuentan las historias de Wolverine con Mariko.
3: Ajá.
2: Esto tiene un flow más o menos así. Y en medio de esa historia te van revelando eso de que él es más de lo que aparenta. Sí. solamente que ni él mismo sabe lo que es que por eso es que la sociedad secreta lo busca, por eso es que los monstruos lo persiguen pero no le hacen daño a la vez y por eso es que le pasan una serie de cosas y entonces ahí hay que ir viendo a ver si en los próximos episodios ya no faltan muchos uh -huh. completan de revelar un poco más de realmente qué es lo que está pasando con áticos uh -huh.
0: eh, lo que sí sé es que Rage by Wolf sí fue aprobada para una segunda temporada de los Craft County no sé todavía eh,
2: Los frascos, antes vamos a tener que ver la novela, a ver si vemos la luz al final de ese túnel.
0: <risa> eh, también entonces estamos al día siguiendo The Boys, que esas otras que ya están en la, prácticamente entrando en la mitad de su. Ya, su pasó la mitad. ya pasó la mitad. Todavía no sabemos hacia dónde va esta serie, pero esta serie, cada imagen es más impactante que la anterior. Aún así, es más coherente y más tolerable que el mismo cómic. El main. cómic es una locura. El cómic es un desastre total. Y, o sea, para los que no saben, el cómic lo estaba publicando DC Comics para su línea Vértigo Que era la línea más adulta, pero eventualmente el cómic le dijo al creador Gar Ennis de No, no podemos. <risa> no podemos No,
2: es que ese cómic está demasiado pesado Pero finalmente entendí que el man era Love Sausage Porque sí. yo no había captado que el man era Love Sausage Porque no había leído todavía Love Sausage en el cómic <risa> Pero ya llegué
0: pero, no, pero la serie. Pero es... la
2: cosa es que el, el cómic, por lo menos el volumen 1 es súper pasado. El volumen 2, cuando se van a Rusia, se censura un poco por momentos. Uh -huh. Pero el cómic es completamente es demasiado fuerte. O sea, cosas como que en la primera temporada, cuando esta niña se une a los Seven, uh
0: -huh. el
2: que trata de abusar de ella es solamente But Didip. Didip. En la serie, en el cómic son, son todos. En toda la liga. Y, y no es como pasa en la serie que la muchacha se logra escapar y queda ofendida. Sino que en el cómic sí te muestran que la muchacha sí hizo lo que los manes le pedían.
3: Uh -huh.
2: O sea, y tú te quedas y dices que ¡man! Y de hecho hasta le pierdes el respeto al personaje. Porque tú dices que ¡coño! Tú hubieras ido. O sea, no vale la pena. O sea, si ya tú con eso descubriste lo que es dice Ben, lárgate. Pero la, man, la mamá le lavó tanto el cerebro de... Tú solo existes para esa vaina. Uh -huh. man. Entonces... Por ese lado, en la, la serie ha sabido me, manejar mejor el personaje tanto de ella como de Huey. Sí. Porque Huey en También el cómic es, es frustrante, desmadre, es un otro, desmadre
0: total. Es otro inútil más en el cómic.
2: En el cómic es completamente inútil, que tú dices que está así, que por qué Butcher no sé, se deshace de él, coño. Pero es eso de que lo que decían en la serie, pues que él es su canario. Ajá. O sea, él es lo que lo ayuda a conservar cierta semblanza de humanidad y no desconectarse por completo porque otra diferencia es lo que pasa en la primera temporada al final de la primera temporada de la serie versus el cómic que es que en el cómic si sí, la esposa del muere versus en, el, en la serie que crearon todo este arco Provenida del niño cosa, y todo blander. eso que se maneja completamente distinto que yeah. de hecho no es solamente que está más censurado Sino que se presta para humanizar un poco más a Butcher Porque Butcher sencillamente es el venganza en el cómic
0: Exacto, él sí no respeta nada ni nadie en, el, en la serie te lo tripeas más o sea, The Boys es una serie que uno se lo tripea más en la en televisión De lo que se lo tripea más en el cómic El cómic es total, está totalmente fuera de control Esto no sé si es que Ennis quería ver qué tan lejos le permitían llegar a las compañías Obviamente DC no lo hizo llegar tan lejos eh, pero sí, totalmente, la serie está totalmente buena No estamos a la expectativa de que es lo, cómo va a cerrar esta temporada Y vimos el primer episodio de Utopia Esta serie que fue presentada durante el Comic Con At Home Sobre esta conspiración Bueno, es realmente sobre este cómic que puede tener la clave de una conspiración ma mucho mayor Prácticamente predeciendo el futuro, predeciendo catástrofes de manera biológica eh, sí leí que hay gente que sí está como que No es que no les haya gustado la serie Pero sienten que el contenido de la, de la serie Al ser la, eh, enfocándose en una amenaza biológica pues que todavía esté muy close to home A los eventos que están pasando en el mundo real Pero fuera de eso la serie tiene buena presentación Hemos visto el primer episodio solamente, así que vamos a ver cómo nos trata la, la serie de aquí a cuando... Sí,
2: porque por lo menos el primero tiene buena producción, pero está lento, o sea, Ajá. porque eh, se pone bueno en los últimos minutos que es cuando comienza la acción, porque tú al inicio sencillamente se encuentran este cómic, unos muchachos y lo comienzan a tratar de vender, pero el cómic no es solo un cómic, o sea, ese cómic oculta algo que mucha gente lo está buscando, entonces cuando ya comienza a llegar la gente que quiere el cómic es cuando se pone interesante, pero al inicio cuando sencillamente son un par de el peor tipo de centenias que pudieron haberse encontrado, esto tratando de vender un cómic en un wannabe comicón, -com, o sea, es súper lento. Uh
3: -huh.
2: O sea, hasta la parte donde llega un niño que se quiere robar el cómic, mientras a la vez están un pocotón de matones tratando de encontrar el cómic, que es cuando tú dices que la atención te lo hace interesante.
0: Ajá. Pero vamos a ver qué pasa. De hecho, en el primer capítulo no salen todos los personajes. De hecho, en el primer capítulo hasta donde vivimos todavía no había salido ni John Cusack ni Rain Wilson.
3: Ajá. Uh -huh.
0: eh, pero me gustó ver a esta niña Jessica Roth, la que sale en Happy Dead Day. Me gustó verla en otro personaje que no sea Tree. Ok. Esto, pero vamos a ver hasta dónde, qué tal día la serie. Eh, no sé, Alicia, ¿tienes algo más que agregar?
2: Ah, uh, no, creo que eso fue todo por esta semana Ah, y esta semana también fue el aniversario número 3 de Fortnite Por lo cual hay muchos pasteles a lo largo del juego Aproveché para ir a visitar un par durante el fin de semana Esto, lo que más me gustó es que el bus lo vistieron así de cumpleaños y se ve todo bonito Esto y en otras noticias, hoy se actualizaba Animal Crossing Tengo que ver si ya se bajó para ver porque ya va a estar de Halloween esto lo teníamos un poco abandonado Tiempo de que ya estábamos todos despeinaditos Y con las casitas llenas de cucarachas no, no, Pero vamos a regresar para ver el Halloween
0: uh -huh. Sí, yo quiero ver lo del Halloween de Animal Crossing Así que vamos a ver qué porque para eso Así que vamos a ver, bueno, de hecho vamos a ver Qué nos dispara octubre Porque octubre, como ya saben, es Halloween Y bueno, vamos a ver qué Vamos a empezar a armar nuestra Nuestro catálogo de películas clásicas de terror Así que no sé, bueno, sin más que decir, creo que vamos a parar el carro por aquí. Así que yo me despido, Alicia.
1: ¡Chao! ¡Chao! ¡Game over, man! It's ¡Game over! Hey, gracias por viajar con nosotros en la ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM.
0: Tuvimos las armas y también el talento. ¡Felicidades, amigos!
1: También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Panamá 507
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros. ¡Ya es tuya, Rey!
1: Nos vemos en el próximo viaje.
0: Bueno, ¿quién tiene hambre?